0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 17 de outubro de 2022. Neste momento, 21 horas e 3 minutos, começa agora o Preleção de número 129 aqui no YouTube. Programa Preleção número 129, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, um programa daqueles que promete ser quente por causa do que aconteceu no fim de semana. Aconteceu o Clássico, tivemos um Atletiba nesse fim de semana, Atletiba vencido pelo Atlético na Arena da Baixada, 1x0 gol de Alex Santana, e esse será o assunto principal isso se não for o único assunto do programa de hoje para gente render aqui esse preleção aqui no Resenha de Boteco, já peço por gentileza para você deixar o seu like aí nesse vídeo deixa o likezinho aí ajuda a gente bastante se você não é inscrito no canal inscreva-se é, compartilhe com os amigos pega esse link aqui do vídeo manda em algum grupo de WhatsApp manda em algum grupo de Facebook se você ainda usa esse esse antro é, que mais posta lá no teu Twitter no Instagram manda no Telegram Manda onde você quiser, mas divulga o um negócio aí pra gente Pra gente conseguir chegar em mais pessoas nessa noite de segunda-feira Manda um abraço pra galera que tá escutando a gente no Spotify né? O programa é lançado no Spotify no dia seguinte Pra render durante a semana E também um abraço para você que está assistindo a gente no, no canal depois que a live acaba né? No programa fica salvo, né? fica gravado E é isso aí Comigo sempre ele Murilo e Stringari o Mug. Fala, cara, beleza?
1: Fala Vina, fala galera, bem-vindos a mais um resenha de boteco. Mais um clássico atletiba, né? Um jogo disputado demais da baixada, daquele jeito. É, uma rodada uma rodada bastante confusa, né? É, com, com confusões é, além Nossa. da conta né em Cuiabá e Ceará na série B também Vasco Esporte com, com cenas lamentáveis mas o papo principal hoje é o Atletiba né o Atletiba que o Atlético saiu vencedor e para falar do Atletiba eu já estou aqui me servindo Vina da minha way beer o néctar dos deuses
0: eu vou abrir a minha aqui, como sempre, ao vivo.
1: É... Eu já tô tomando, eu não
0: aguento. Cara. Hoje eu tô aqui com a minha Red Ale. Imagino que seja assim, cara. Ó, tem até um gelinho aqui, o meu copo tá tão gelado que o gelinho nem descolou
1: aqui, ó. Vai cair em cima do teclado. Eu tô tomando uma saga. Água malta de cevada, lúpulos e levedura 5.1 de álcool. Uma cerveja bem, bem suave. Uma delícia, saúde, brindamos aos torcedores tanto do Atlético, Curitiba, Paraná, Operário, Londrina e todos os outros clubes.
0: Nossa senhora, isso aqui é demais.
1: Ai, ai, ai,
0: hein? Isso aqui é uma Red E, isso aqui é um pouco mais encorpado, hein, cara? Isso aqui já é uma pegada mais, mais braba, mais séria, digamos assim,
1: não é... Essa aqui é mais...
0: Não é pra brincadeirinha, não. Deixa eu tirar esse Essa... gelinho aqui, cara, porque senão vai dar...
1: Essa aqui dar é bem suave, cara. Bem, bem gostosa, bem, bem boa de tomar devagarinho. Então é isso aí, ó. Tomando a minha Red A, você tá tomando a sua Saga. É esse o nome? Isso, Saga.
0: Saga da Way Beer. E você que, é, se quiser, e eu recomendo que queira tomar também uma Whey Beer assim como a gente, entre em contato com os caras aqui, ó. 999920063, 999920063. Pelo WhatsApp ali você faz a cotação do seu pedido, vê ali quais são os rótulos que estão disponíveis, se tem alguma promoção, fala que viu aqui no Resenha, consegue alguma condição especial, enfim. 999920063, você aciona o televendas aí da WeBeer, ou então você pode visitar também a fábrica da Way, lá na Rua Pérola 331, em Pinhais, sempre com eventos espetaculares para a galera, esse fim de semana rolou a Oktober Way, né, uma festa é, da Oktoberfest lá na Way, então casa cheia durante todo o fim de semana, com atrações, banda alemã, muita Way Beer para a galera, então sempre é bom ficar atento lá. É, na arroba da Way no Instagram, way__beer pra você não perder nenhuma programação a gente torce para que esquente pra que pare de fazer frio, chuva e que faça sol pra gente poder beber a nossa beira em paz, cara, e com Mas hoje, alegria
1: hoje tava quente
0: até, né, cara hoje durante o dia ah, tava é enganada, né, enfim waybeer999920063
1: é isso aí. Way, way beer, enjoy your way. Lembrando Vina, você que falou da... A... Lembrando, só, falou... Mug, que a Way é, é proibida para menores
0: de 18 anos. Aprecie com moderação e se dirigir, não bepa.
1: Vina, você falou da, da Oktober. A Oktober me prejudicou ontem, viu, cara? Peguei um trânsito para voltar de Santa Catarina que, meu amigo...
0: Vou fazer uma revelação
1: aqui também, cara. Eu... Nunca
0: fui na Oktober.
1: É uma festa, uma festa bacana, né, cara? Mas é fila para ir no banheiro, fila para pegar, pegar chope. É para quem nunca gosta fui, do furdunço, né? Nunca fui na Oktober,
0: nunca fui no Beto Carreiro, nunca fui... Beto Deixa eu ver Carreiro em outros lugares fui. que todo
1: mundo já foi aí. Nunca fiz essas coisas Vamos aí, ver. não tinha... Não tinha condições, não, velho. E hoje não tem. Aberto Carreira eu fui quando eu tinha nove anos. Fui com a escola. É, isso aí, cara. Não tive, não tive essas coisas aí, não.
0: Mas é isso aí. Um abraço para os nossos resenhetos aqui, deixando já o boa noite para a galera. O Alexandre Rissato. Boa live, assisto depois. Cara, deixa eu te contar uma que eu acho que você não sabe dessa. O Rissato é. é membro do nosso canal. Ele é lá da Nova Zelândia, né? Uhum. e ele veio aqui pro Brasil recentemente, ele veio fazer aqui visitar a família, enfim é, e ele até tinha falado com a gente, né, de, de levar é, a gente assistiu o jogo Atlético e Juventude com ele lá na Arena é, você não pôde? Você viajou, se eu não me engano? Eu é, também eu fui, tive alguma eu viajei questão tar...
1: Eu fiz um, fiz na verdade um bate-volta, né, era num sábado no domingo era a eleição fiz um bate-volta para ir me tatuar
0: e aí, eu não pude também, eu tive compromissos pessoais aqui, acabou que a gente não foi no jogo, mas eu marquei de encontrá-lo na sequência, inclusive porque ele encomendou Canecas do Resenha, né? Já deixou pago, tá no meu carro, já vai fazer um mês. Eis que no dia do jogo, o risato desapareceu, cara. O celular dele não era entregue, não era nada. E, meu, o cara é da Nova Zelândia, ele não tem Instagram, não tem nada. Ele não tem nada, ele tem o WhatsApp dele que ele usa no grupo. Aí eu falei, cara... E agora? Deus me livre que tenha acontecido alguma coisa com esse cara, né? Aí passou quase duas semanas, uma semana e pouco, ele apareceu. Ô, oh, voltei para Nova Zelândia, comprei o celular. Meu celular quebrou no dia do jogo, não consegui falar com ninguém. É isso aí, valeu, já tô aqui na Nova Zelândia.
1: Puta <risos> merda, e agora? E as canecas?
0: <risos> ah, ele foi, tem, tem até que mandar uma mensagem para o irmão dele, ele me mandou o contato. ele Tem que entregar para ele as canecas do resenha, mas não foi dessa vez que as canecas do resenha foram para a Nova Zelândia. Um abraço para o O Gustavo Dias está com a gente aí também. Saudações, coxa brancas. Bola para frente, São Paulo à frente. Boa semana a todos. Um abraço para o Pedro SHK. Saudações, rubro-negras. Dá-lhe seus toninhos. Vive de toninho, hein, Pedro? O Lucas Pedro. Boa noite, nação rubro-negra. Feliz da vida como eu furacão. O resto, para mim, o choro é livre. Alegria do maior do estado do Paraná, que se chama Clube Atlético Paranaense. O Pedrão mandou aqui, né, cara, que ele tá prestigiando a gente diretamente da Praia do Rosa. Postou fotos bonitas, é, deu rolê bonito, de bike. É, esse também sabe viver, hein,
1: cara? Esse sabe viver, postando fotos, fotos bonitas, passeio de, bar, de bike, cigarrinho de artista, e coisa... <risos> O SD Camp tá com a gente, boa noite patrões, Atlético,
0: e aí atleticanos já fizeram suas promessas para o dia 29 do 10, o Badicos, boa noite, coxa perdendo com gol no fim, qual a novidade, já virou rotina, é... fora de casa é pior ainda. É, o fanático atleticano, tá falando aqui de, de, das promessas, né? que o pessoal perguntou ali, Pedro Rocha, o Kitober só se vai uma vez, quem volta é doente, e diz que o Beto Carreira é a mesma coisa, o Ali, cheguei com o convite, venham para o de Marechal, a segunda maior do Brasil, começa dia 20, eu não fui nem em Blumenau, aqui do lado, vou lá para Marechal, do outro lado da terra lá... é difícil, cara, hein, cara, mas cara
1: vou, vou te falar, cara o... a Oktober de Marechal não, nunca fui mas o boi no rolete vale muito a pena é isso aí, cara o... o SD Camp tá dizendo aqui
0: que vai deslogar da Steam não volto mais esse ano se o Atlético ganhar, quem joga no PC sabe o sofrimento é, a Steam é a plataforma lá o... ah, cara, onde tem os jogos lá da galera do PC, lá? o Mauzinho e o medo de ir e virar atleticano. O Daniel Rey não entendi o comentário do Mauzinho aqui, cara, do que será que ele tá falando?
1: Pois é, eu não entendi também. O Daniel Rei ah, tá dizendo que... ele tá falando que... do, do, da gente não ter ido no jogo com... O... Ah, sim, sim. Não, mas isso foi, cara.
0: É, é, eu, por exemplo, o último jogo que eu fui na Arena foi a despedida de Bruno Guimarães, que ele não jogou no caso, né? Que foi Atlético e Santos. É, antes da pandemia, eu fui nesse jogo fui com um casal de compadres e comadres, né, o Deco e a Betis, estive lá na arena inclusive tem fotos legais desse dia
1: eu, a última vez que eu fui num, num jogo do Atlético, eu fui para acompanhar meu pai, que foi Atlético e esporte mas faz tempo, desde que a gente começou aqui eu não não, não se arriscou mais mas... é. <risos> o, no Culto, faz tempo que eu não
0: vou, cara o Guilherme Sete, boa noite, o Alex, mandou um abraço, Pedro Rocha dizendo que o Atletiva foi jogado como se merece, pegado, porradaria, raça, clássico pra caramba, quem nega isso é a geração pós-2015, concordo, e um abraço também para Geraldo Fedalto, Vina. boa noite senhores, ótimo programa a todos.
1: E mandar um abraço para o Pedro Rocha, né? que mesmo tendo saído do, do, do Atlético, tá lá no Fortaleza, lá tá Sempre jogando bem... Acompanha, né? Sempre está nos acompanhando aqui, então um abração para o Pedro Rocha.
0: Grande Peter Rock, Tamo junto, cara. Que pena que o Felipão não gostou muito, aqui não, não quiseram abrir a mão para investir no seu futebol, mas estamos junto. Grande Pedro Rocha. Cara, vamos começar aqui a bagaça. É, de fato, antes eu vou só jogar aqui o nosso querido tabelão do Resenha, porque a questão ficou, ficou legal ali, a classificação. Para o Atlético, né? É... Pela questão da vitória, o tropeço do Atlético Mineiro, a distância, né? É... só avisar a galera que tô aqui no meu notebook, então tá bem lentinho aqui enquanto carrega a classificação, e por isso que eu dou aquela enrolada básica, né? Mas o Atlético abriu ali uma distância interessante do Atlético Mineiro, né? Esses dois jogos aí, o Felipão já avisou que vai usar a galera alternativa, se pá, o sub-20. E o Coritiba, mesmo com essa campanha ridícula fora de casa, ainda tá, é, tá longe, não tá na zona, né, cara? Tem ainda um time entre ele e a zona de rebaixamento, então é, o Coxa também dá mais sorte do que juízo, essa é a verdade. A rodada começou sábado com o América Mineiro perdendo o Fortaleza por 2x1, Fortaleza tá querendo entrar na briga aí por uma vaga numa Libertadores na fase preliminar, né? 2x1 ganhando do América, aqui. É um, é um concorrente direto para essa vaga. Flamengo bateu o Atlético Mineiro por 1x0. Aí já tivemos o clássico Palmeiras e São Paulo, ficou no 0x0. 0. O, o Scarpa perdeu um pênalti, né?
1: Perdeu, aham. Uhum.
0: Ceará 1, um, Cuiabá 1, um, o jogo da treta, né? uma das tretas do fim de semana. A torcida do Ceará invadiu o campo ali para pegar os jogadores. O Botafogo perdeu para o Internacional por 1x0. Primeiro gol do Brian. Fomeiro. Ele jogou no Atlético, porra. Brian Romero Fomeiro, fez o Fomeiro. primeiro gol dele com a camisa do, do Internacional Juventude e Atlético Goianiense 1x1, golaço do cara do Juventude lá do Caça Rato sei lá, o Rato sei o que lá que fez um gol de falta do Atlético eu, eu Goianiense, o... não do Juventude Wellington Rato o Havaí perdeu pro Fluminense 3x0, o Havaí também tá pedindo para ir embora o clássico teve o Atlético batendo o coxa por 1x0, como a gente vai falar bastante agora, e já vi aqui nos comentários que o Santos abriu o placar contra o Red Bull, né, tá? 1x0 pro Peixe.
1: Isso, 1x0 pro Santos.
0: E tem essa treta aqui de Goiás e Corinthians, que era para ser no sábado, era para ser sem torcida visitante, os poderes aí, STJD, sei lá mais quem aí, interferiu, e o jogo não aconteceu, e sabe Deus quando é que vai acontecer, cara. Classificação de momento, então, o Palmeiras tem oito pontos de vantagem sobre o Internacional, que é o vice-líder, vice né? O Palmeiras com 68, o Inter tem 60. Flamengo é o terceiro com 55, o Fluminense é o quarto com 54. Corinthians, que está com esse jogo a menos, caiu duas posições, é o quinto com os mesmos 54 do Fluminense. E o Furaca, o Atlético, é o sexto com 51. É, e abriu uma boa distância do Atlético Mineiro, que está aí com 47 pontos. O América Mineiro, oitavo, com 45. Fortaleza, 44. Botafogo, 43. A gente vai descendo, vai descendo, vai descendo. O Coxa é o 15º colocado, com 34. Mesma pontuação do Ceará, mas com um jogo a menos. E já na zona de rebaixamento, Cuiabá com 31. Atlético Goianiense, 30. Havaí, 28. E o Juventude, 21. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro, a próxima rodada só no outro fim de semana, porque temos decisão da Copa do Brasil nesse fim de semana, né, o jogo entre Corinthians e Flamengo, a volta, né, Flamengo e Corinthians, então é só no outro fim de semana onde o Coritiba joga contra o Inter no Couto Pereira e o Atlético vai jogar, cadê, rapaz? Cadê, 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 cadê?
1: Aqui. O Atlético Red pega Bull, o Red
0: Bull no sábado. No sábado. Sábado tem o Atlético e Red Bull lá no, na Bia Bichedi, lá em Red Bull. E no domingo, Curitiba e Internacional. Quer falar das tretas aí, cara? Antes da gente entrar no Atletiba, não, vou aproveitar o tabelão?
1: Ah, Vina, é um absurdo, né, cara? Um absurdo. Mais uma vez o Daverson envolvido na, na, na confusão lá, acabou não sendo expulso, só tomou cartão amarelo provocando a, a torcida do Ceará. É, mas é aquela coisa, né, cara? A gente reclama das torcidas quando as torcidas são são, são violentas e tal, mas os jogadores também eles precisam tomar um pouco cuidado para não para não inflamar ainda mais os, os torcedores, o que pode a, a, é, ocasionar numa numa tragédia, né? É muito triste o que o que aconteceu. Dois times que estão ali embaixo da tabela. É, brigando para não cair e no jogo do, do, do Vasco e esporte e né, na, na Ilha do Retiro uma confusão do caramba, torcedores é, tacando pedra nos jogadores do Vasco o goleiro do esporte agredindo um funcionário do, do, do Vasco então, tem, um é... vídeo do,
0: tem um vídeo do vice-presidente do esporte chutando o
1: massagista do Vasco cara. isso, isso é, então é, é, é um absurdo sabe é um absurdo a gente sempre pede paz nos estádios né é, e lógico a gente pede para as torcidas mas também pede aos jogadores né aos jogadores aos que estão envolvidos é, com os clubes ali como profissionais é, e é muito triste da gente ver as cenas que a gente que a gente viu no final de semana
0: cara é... Eu não vou ficar chovendo muito aqui no molhado, porque isso aí já é pauta velha já né mas é ontem estava tudo armado para dar uma cagada. Assim, aquelas tragédias mesmo. Não que não tenha sido uma tragédia, principalmente a Ilha do Retiro. É, mas assim, estou falando em tragédia de, de grandes proporções. Um negócio assim, pesado mesmo. Porque, cara, tem muita coisa errada acontecendo. Tem, teve aquele caso do, do goleiro Cássio lá na Vila Belmiro, Tem a treta do Atletiba. É, tem outras situações aí que a gente viu durante o ano. E ontem, duas, cara, nessa situação, é, é um absurdo. Não, não tenho que falar. Porra, o portãozinho, o cadeado que segurava o portão da Ilha do Retiro ali, é sacanagem, mano.
1: Ô, Vina, aquilo ali é... Aquilo ali
0: você não põe nem no...
1: Eu não sei se vocês, se vocês chegaram a ver, há é, um mês atrás, mais ou menos, é, deu uma confusão na, na Indonésia, é, inclusive inclusive um do o goleiro do, de, de um dos times é, ele ele jogou com um amigo meu na é, em Portugal já conversei com ele assim um cara cara muito gente boa é, ele tava nesse 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 jogo e a confusão é, gerou 125 mortos então assim né cara é Aquela coisa, não acontece aqui no, no Brasil, até o momento não aconteceu uma tragédia dessa magnitude, né? É, já tivemos casos de, de, de mortes e tal, é, mas não dessa magnitude. É, mas tem que tomar muito cuidado, cara, tem que tomar cuidado. Isso aí acaba afastando o torcedor do estádio, é, fica difícil você levar um filho no, 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 no estádio. Porque você imagina, cara, se acontece um negócio que, como aconteceu na Indonésia, você não tem controle de nada, cara. Você não consegue nem se proteger, você vai proteger um filho, você vai pro proteger a tua esposa. É, então as pessoas têm que, têm que colocar a cabeça no lugar aí, deixar de, deixar de ser idiota aí e ficar arrumando confusão por causa do futebol. O futebol é, é, é algo que é levado a sério por muita gente, é, 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 envolve paixão, né? É, mas acima de tudo, para quem não é um profissional da bola, é, o futebol tem que ser levado como um lazer, como uma diversão. É, não é o um momento que você está no seu trabalho, você está ali torcendo para o seu clube. É, então a gente tem que colocar na cabeça que, que não vale a pena qualquer tipo de, de violência envolvendo o envolvendo esporte.
0: E que vem uma punição braba para os caras aí, essa é a verdade. É, o SD Camp tá perguntando se a galera vai na Furacão Fest diz que ele vai lá com toda a família dele mais três parentes o Johnny Slam chegou também, boa noite seus bravos, o Edmilson ele tá perguntando aqui pra gente ser falando pra gente ser sincero hein? vocês vão torcer a favor do Atlético na final da Libertadores?
1: responde aí eu vou cara, eu não eu assim, cara, é Lógico, eu quero ver a alegria do meu pai e tal, mas, mas dessa vez vai ser, vai ser difícil de torcer.
0: Não, eu, eu, eu quero que o Atlético ganhe, cara. O SD, tá, o SD Camp tá perguntando aqui se computador tem. Não tem, cara. O computador aqui é basicão. Rodrigo Rocha, salve, rapaziada! O Atlético de ontem mostrou que o Atlético, depois da classificação a final, meio que perdeu o foco no brasileiro. Acho normal, visto a importância. Quem vai arriscar ficar de fora... Ian Frank, saudações amigos da bola, procurando novidades mas tudo continua como sempre saudações rubro-negras fanático atleticano, bom da rodada com o Atlético abriu cinco pontos do genérico mineiro o RS10K chegou aqui, boa noite é, que mais, cara Leonardinho, tá na área aqui dizendo que é pra gente é, para eu ficar suave, que a Red Yale é tranquila, vamos que vamos então tomar o litro inteiro, boa noite para minha comadre Rafaela Betes. Boa noite para o Wesley em Viana. Hoje a coisa que mais afasta o pessoal do Brasil é a falta de segurança em todos os locais. Antigamente o povo vinha embora por causa do poder econômico, mas hoje não é mais. O Alexandre diz aqui que na visão dele a invasão de campo deveria ser punido, o clube com rebaixamento de visão, punindo apenas o torcedor está sendo leve demais, é preciso repensar o futebol. Eu vi alguma coisa que talvez os times percam por 3x0, cara, tanto o esporte quanto o Ceará, tipo um WO. Assim. Mas não tenho certeza se vai rolar. É, o Johnny Zó tá lembrando que teve invasão de campo de pancadaria na Argentina também. O Wesley, completando aqui, que tem muitos amigos que tinham uma vida financeira acima do padrão brasileiro, mas a insegurança fez buscar outra terra, infelizmente. E é isso aí, cara. Vamos ver vamos ver o que vai acontecer aí, mas o que, é, o, o, o futebol que é, leva essa galera é, é a
1: impunidade, cara. É, o futebol, às vezes, é o reflexo da, da sociedade, né, cara? Então... Então a gente vive numa, numa sociedade violenta, é, no futebol acaba acaba acontecendo também. Eu nunca vou entrar na minha cabeça é, brigar por causa do futebol, nunca, nunca. Na, na minha vida assim, eu, vou, eu vou conseguir entender, ah, mas brigou por causa disso. Não, não consigo entender, de verdade mesmo
0: só tem maluco, véio. essa é a verdade o Deco mandou uma mensagem aqui também, salve rapaziada já que o Mugu disse que vai torcer contra prefere Furacão Vice e Coxa Rebaixado ou Furacão Campeão e Coxa na Série
1: A Cara, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o Atlético for campeão, não necessariamente o Costa Não, vai Mas ser, ele tá querendo. Escapar. Eu acho que ele tá querendo.
0: uma, uma pegadinha ali, cara. Você, ele tá botando pra você duas opções.
1: Ah, Deco, dá uma pegadinha aqui, rapaz. <risos> não, eu <risos> obviamente que. Obviamente que, que. Obviamente que eu prefiro que o Curitiba escape da, 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 da série B, né? É. <risos> <risos> o Vinícius Baltasar Tanara, tá área, boa noite.
0: O Frávio Atleticano tá lembrando aqui que também tivemos brigas ontem na cidade, né? É, vários vídeos aí circulando de torcidas sim. pegando na rua, bem longe do estádio, inclusive. E falando nisso, cara, o template já vai para cá, ó. Ou é para cá? É para cá, ó. Aí sim, ó, vamos lá pela segunda vez no ano. O nosso querido template. Olha, velho, sou muito torto. Aqui, ó. Template do não Atletiba.
1: Teve, não teve Atletiba no, no Paranaense?
0: Mas a gente fez o template depois, a gente fez o Campeonato Brasileiro só. Entendi. É... Cara, peraí que eu tô... tenho que me achar num negócio aqui, achei. Vamos começar, vamos começar, meia hora. Vamos falar então do Atletiba, vamos entrar no bloco do Clássico, Mui. O Clássico Atlético e Curitiba na Arena da Baixada, segundo turno do Campeonato Brasileiro um jogo bom, um jogo disputado, um jogo corrido, um jogo pegado, um clássico realmente, como tem que ser um Atletiba, mas que no final das contas, no apagar das luzes, como vem se tornando recorrente, o Atlético venceu o Coritiba, numa falha individual do Tony Anderson, e o Alex Santana deu aquele tapa de qualidade no canto esquerdo do Gabriel, dando números finais ao placar 1 a 0 para o Atlético. Eu quero saber o que é que só você viu de Atlético com o Coritiba zero.
1: Pena o Atlético com, com força máxima, né, cara? O Filipão já esboçando o time que que, que provavelmente vai enfrentar o Flamengo. Eu ainda não acredito que ele vai vai utilizar o Terans, né, na na, na final do Libertadores, acredito que ele entre com, com, com três volantes. É, o Coritiba, é, tendo que, que escalar o, o Guto Ferreira, escalando o Bernardo ali, aberto pela, pela ponta, né? O Bernardo, que é um volante, é, tentando dar mais força é, no setor de meio de campo para a equipe do Coritiba, já que não podia contar com o Varley. É, da mesma forma, o Robinho, né? É, o, Robinho, o Robinho de fora, é, devido a uma contusão, deve ficar mais um período, mais um período afastado. É, e o jogo começou bem movimentado, né? Logo no início do, do, do jogo, é, o Curitiba já teve uma oportunidade, uma falta ali pelo lado esquerdo de ataque do Curitiba, uma jogada ensaiada. O Fabrício Daniel finaliza, o Bento faz uma, faz uma boa defesa, né? É, aos quatro minutos, o Thiago Heleno, que está parecendo o Gerson, né? É, só lançamento e cada lançamento de qualidade Lança o Vitinho, o Vitinho sai ali na cara do gol o, Nas costas da defesa do Curitiba O Gabriel faz a primeira defesa é, do jogo de, Primeira defesa importante do jogo Aos 15 minutos, uma boa enfiada de bola para o Pablo Pablo ele corta o zagueiro do Curitiba Mas acaba escorregando ali para finalizar E não consegue a conclusão é, e a zaga do Coritiba consegue dominar a bola ali, o jogador do Coritiba sofre a falta, e, e a bola é do Coritiba. Aos 17 minutos, uma, uma linda jogada, do, do, do uma boa troca de, de passes do, do, do Atlético, o Terence faz o cruzamento, é, o Rafael Santos é, ele acaba afastando, o Vitinho chegava no segundo pau, o árbitro acaba sinalando falta no, no, no Rafael Santos, mais uma boa oportunidade do Atlético, é, o Atlético tendo um pouco mais de posse de bola no, na, na partida até esse, até esse momento. Aos 25 minutos, uma finalização de longe do Bosquilha, né? finalizando por cima do, do gol do Bento, aos 28, Bosquilha novamente, é, batendo o escanteio ali, o Bento dá com a pontinha do dedo, a bola acaba pegando no, no travessão numa boa oportunidade é, é, do Curitiba. Aos 32 minutos, uma linda jogada do Terans, né, uma caneta de, de cinema. O Terans enfia a bola para o Pablo. O Pablo acaba se, se... se trombando com, com o zagueiro ali, a bola sobra para o Vitinho, o Vitinho faz o gol. Mas então, o lance duas lance o pro...
0: Terans naquele lance ali, né?
1: É, uma ele, ele dá meio com, com carrinho ali, né? Enfim, é, o lance vai pro VAR, né? Um lance muito difícil ali, é, até traçando as linhas ali, ficou, ficou complicado de, de se ver se realmente estava impedido ou não, mas a arbitragem acabou, acabou assinalando impedimento ali, anulando o gol do Atlético. Aos 42 minutos, uma troca de passe da equipe do Coritiba, o Bruno Gomes finaliza o Bruno Gomes bem na partida, tanto ele quanto o Jesus Trindade ali muito bem na partida, chegando no setor de ataque, já que o Curitiba pouco conseguia criar, né? então os volantes tendo que, tendo que criar, o Bosquilha oscilando muito na, na partida, e o Bruno Gomes chegando no setor de ataque ali, finalizando, e o Bento fazendo, fazendo uma boa defesa. Os 47 minutos, depois no escanteio, a bola sobra para o Cuejo, o Cuejo, que, que foi um dos pontas titulares, né, com o Vitinho na outra ponta, os dois invertendo, invertendo muitos lados, o Filipão finalmente vendo que, que Canóbio como titular não dá mais, né? é, então utilizando, utilizando esses dois jogadores, e o, e o Cuejo faz uma boa, uma boa jogada, enfia a bola para o Teranzo, o Teranzo cruza, o Chancelor acaba, acaba fazendo o um gol contra mais uma vez, o árbitro assinala o impedimento, né? É, o Terán estava mesmo, estava realmente impedido. Esse lance aí mais claro do que do que o primeiro. É, e para sorte do Coritiba o, Coritiba, o árbitro acaba acaba anulando esse esse gol. No segundo tempo, o Coritiba até começa bem, né? Uma finalização do, do do Jesus Trindade, logo aos quatro minutos. Aos cinco minutos, uma finalização de longe do do, do Terence, assustando o goleiro, o goleiro Gabriel. Aos sete minutos, o Pedro Henrique quase abre o placar, né? Após cobrança de escanteio, ele sobe sozinho, cabeceia, a bola passa rente a trave do, do do Coritiba. E aí o Filipão já promove as mudanças que que realmente é, alteraram para melhor a, a equipe do Atlético, né? Ele coloca o Alex Santana no lugar do Terans, o Terans, que até então era um dos melhores em campo, né? naquele momento não, não se entendia o porquê de tirar o, o Terans. É, e ele tira o Vitinho e coloca o, coloca o Canóbio para tentar dar mais velocidade para o time do Atlético. Aos 13 minutos de um contra-ataque ali, o Aleph Manga recebe a bola, mas finaliza mal por cima do, do gol do Curitiba. Ele estava no mano a mano com um, o um zagueiro do, do Atlético depois o Atlético ainda faz mais algumas substituições ali o Curitiba nada, né o, o Filipão tira o Abner, coloca, coloca o Pedrinho ainda é, tira o Pablo e coloca, coloca o Vitor Roque na partida aos, aos 20 minutos e aos 26 minutos uma boa oportunidade da equipe do Atlético né o Fernandinho toca para o Cuejo, o Cuejo finaliza o Gabriel faz mais uma defesa espetacular Curitiba aí contando com um bom goleiro, né? É um goleiro que dá segurança para para a equipe do Curitiba, é muito melhor do que do que os anteriores que vinham que vinham atuando, né? Aos 32 minutos é um cabeceio do o, uma falta para o Curitiba, o Martinez que que havia entrado, né? O Guto faz a primeira substituição do Curitiba, somente aos 25 é minutos onde ele tira o Bosquilha e coloca, coloca o Adrian Martínez, o Bosquilha já estava mortinho da Silva no, no, no jogo, é, tira ainda aos 30 minutos ali o Fabrício Daniel, que extenuado que, também, coloca o Tony Anderson, o, o, o responsável né, pela, pela bola perdida no, no lance crucial do, do jogo, e tentando alguma coisa, né, cara? E nesse lance aí o martins que havia entrado, cabeceia, a bola bate no Eric e o Bento faz, faz uma defesa espetacular ali no que poderia ter sido o gol do, do Coritiba. Aos 38 minutos mais um lançamento do Thiago Heleno, o queijo corta o defensor do, do, do Coritiba, finaliza e o Gabriel faz uma defesa com a pontinha dos dedos. E aos 44 minutos o lance crucial do jogo, né? Lançamento do Thiago Heleno, a zaga do Coritiba tenta afastar, a bola cai dominada para o Tony Anderson ali, numa pressão do, do, do Rômulo e do Alex Santana, ele tenta sair driblando ali na, na ponta da área, aos 44 minutos o Alex Santana rouba a bola, finaliza no cantinho e faz o gol da vitória da, da equipe do Atlético. Finalizando como um todo o jogo, lógico, foi um jogo disputado, mas o Atlético teve mais volume de jogo, é, é, eu acho que o que, o que fica de, de, de exemplo na partida é em relação à diferença de elencos, né, é, as opções que o Guto tem, as opções que o Filipão tem. É o Atlético muito melhor fisicamente do que, do que a equipe do Curitiba. Então, assim, eu, como torcedor, obviamente, que, que para mim o empate não seria um mau resultado, é, vistos. O, o, o retrospecto do Curitiba aí, jogando fora de casa, 15 jogos somente dois pontos conquistados não venceu nenhuma partida no, no Campeonato Brasileiro mas vendo, vendo o jogo analisando lance a lance o que foi o jogo é, o placar acabou, acabou sendo justo para a equipe do Atlético é, a,
0: a, a análise a análise mais fria é, seria essa, né, cara? o resultado justo seria a vitória do Atlético, apesar do Curitiba ter até é, é, espetado o Atlético mais do que eu imaginava. Eu, sinceramente, imaginei que, que, o, que o Coxa, até por estar jogando sem o próprio Varley, quando eu vi a escalação ali com o Bernardo, eu imaginei o Coxa bem recuado, achei, achei que o Curitiba ia ficar segurando realmente, ia dar a bola para o Atlético, ia esperar um contra-ataque, um lance maluco lá, uma inspiração do, do Aleph Manga e até que, até que o Curitiba chegou a propor o jogo em alguns momentos, lógico, dentro da limitação dele também quando o Atlético deu a bola para o adversário, o Atlético é um time que gosta de fazer isso é, mas assim não foi aquele jogo de ataque contra a defesa, que já foi em alguns outros momentos né? em alguns outros jogos, e alguns outros clássicos então, o, o, o time do Coritiba até que fez uma partida honesta, assim. Foi uma partida... Foi um clássico, cara. Teve, teve lance de, de perigo, o Bento teve que fazer boas defesas, foi exigido. É, a defesa do Atlético teve que foi exigida. É, então, assim, foi um jogo muito legal nessa parte. Mas é o que você disse, cara. O, a, aí mostra a questão do elenco, a diferença. Eu não tô nem falando das substituições, que isso foi decisivo. Mas, por exemplo... A gente vai chovendo uma molhado aqui, como sempre. Mas o Fernandinho botou o jogo embaixo do braço, na hora que Sim. ele quis, cara. O Fernandinho, quando ele quis controlar o jogo, ele controlou. Quando ele falou assim, não, deixa os caras jogar um pouquinho, aí ele pegou e deu uma segurada. Quando ele falou, não, acabou, Vou, vamos jogar sério, digamos assim, ele pegou e fez o que ele quis com o jogo, fez o que ele quis com a bola. A bola vinha pra ele, ele distribuía pra um lado, pro outro, forçava. Cara, é muito diferente. Né? Ele... Então...
1: ele dita o ritmo do jogo, né?
0: Exato. Exatamente, ainda mais com espaço, é, ainda mais conseguindo pensar, conseguindo olhar. Tem uma bola pela esquerda assim que, que ele tenta, ele está é, enfiada para o Abner pela esquerda, que até alguém inter, intercepta, alguém do Atlético mesmo pega o um lançamento. Cara, é nítido, dá para ver o Abner vindo numa diagonal assim. A bola é, pô, é uma coisa maravilhosa. Daí eu acho que é o próprio Coelho que domina a bola e bate, ou era o Vitinho, não lembro agora. Mas enfim. É, então. Essa é a diferença, né, cara? Você falou muito bem de uma característica que a gente já levanta há muito tempo, né? Dos lançamentos do Thiago Heleno. Cara, ele... ele, porra, Uma ele...
1: ah, fatiada. Não, Coisa é numa... de 60 metros, cara. O, 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 não é um chutão, né? A gente está acostumado não. a ver a da chutão. É, o Thiago Heleno, ele, ele dá lançamentos. Inclusive, nesse lance do, do, do gol do, do Atlético, é, ele que dá o lançamento lá de trás, é, a zaga do Coritiba é, intercepta, mas é uma jogada que é característica do Atlético, quando ele dá o chutão para vir alguém ali escorar para dentro da área, e a bola acabou, o zagueiro do Coritiba acaba tirando ali, é, então o Thiago Heleno vem sendo é, é, tão importante, é, atrás é chovendo molhado, né, porque, porque é um jogador aí que está anos na equipe do Atlético, é um jogador muito regular, lógico. Teve seus momentos de instabilidade, inclusive a gente falava aqui. É, naqueles momentos que ele, que, ele, que ele viveu um momento ruim, é, mas ele vem sendo muito importante também ofensivamente. É, é um jogador que, que o Filipão, né, gosta dessa ligação direta. É, e o Thiago Heleno vem sendo peça fundamental no time do Atlético.
0: Dá uma passada aqui nos comentários para não perder muito time no que a galera tá falando o SD Camp tá falando que o Fernandinho deitou, o Felipe Alves é, é coxa e diz que o Atlético jogou muito e o coxa jogou uma bosta era para ter sido 3x0 se não fossem impedimentos então o a zero foi suave, apesar que o coxa teve bons ataques o Wesley, não consigo fazer isso aqui cara, essa, essa tela aqui com símbolos com os botões aqui é fixa não dá pra mexer o Pedro Rocha achou o coxa menos inofensivo do que pintaram se não fosse o Bento, ele estaria puto hoje. É o que a gente tá falando, né? O Coxa incomodou. O Coxa espetou lá o, o Atlético no seu, no, na sua baliza. Não sei se já saiu mais algum gol, mas está 2x0 para pro Santos em cima do Bragantino. É... Pelo volume do jogo, poderia ter acabado um 5 o Furacão, diz aqui o Ezen, que não seria nada louco. O Coxa teve, no máximo, umas duas chances reais de gol. Eu acho que teve mais, hein, cara? Eu tive a impressão de mais. Não, mas daí
1: se, você, daí, se você for analisar dessa forma, assim... É... É, aí vira pelada, né? Aí vira pra, é. placar de, de, de pelada. É, eu tenho os dados aqui, os dois times sinalizaram 15 vezes, o Atlético 7 vezes no alvo, o Curitiba 3 vezes no, no, no alvo, né? 3 ou 4 vezes no, no, no alvo. É, então, assim, são, são é, as duas equipes estavam é, é, com, com dois grandes goleiros, né? dois goleiros inspirados no, na, na noite de domingo, é, então então a gente tem que valorizar isso também né o Bento fez grandes defesas o Gabriel fez grandes defesas é, então assim o Atlético teve mais oportunidades assim de acordo com com os números mas não acho que que foi um jogo Era que ficasse assim, né? uma, uma uma possível goleada o Luiz Eduardo chegou agora, vai assistir desde o começo. Tem a galera
0: que faz isso mesmo. Volta lá no começo para não acompanhar ao vivo e ver o programa integralmente. Estava assistindo série com a
1: patroa. isso. cara, sacamos a patroa, hein? Fina, dá um tempinho aí nos comentários. Deixa eu só te falar um negócio. A gente está com 58 pessoas nos assistindo ao vivo e somente 34 likes. Então, gente, por favor, deixa o seu like se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixando seu like você ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Então ajuda a gente, galera. Os últimos programas aí devido às fases, né? Os maus resultados dos nossos times. A gente não teve uma audiência é, tão grande. Não tivemos aquele número legal de likes. Então vamos, vamos correr atrás aí. por favor, deixe seu like aí que vocês ajudam muito a gente.
0: O Daniel Rey dizemos que o árbitro careca... Favoreceu o Coritiba em todos os lances e se abraçando com os jogadores do Coritiba. Pensei que o Weber tinha voltado. Tem até o, o, a parte que ele pega e faz um carinho na, na barba do pega Castanho. Pega na barba cara. do Castanho. Mas, assim, eu não achei que a arbitragem foi, foi
1: não, mal. Não assim. achei, que
0: foi, achei que foi a arbitragem brasileira.
1: Eu acho, que o, eu acho que o Vin Diesel, o Jean-Pierre, né? É. É, ele estava tentando levar o jogo numa boa, cara. É, é porque assim, né? A gente, nós como torcedores, é, o árbitro independente do que ele faça, a gente vai pegar no pé dele. Então, se é um daronco da vida, se é aquele, aquele que que parou de apitar agora lá, o Ricardo Marques, que são são árbitros enérgicos que gostam de de, de aparecer, de gritar Foto, com os jogadores. É o Rodolfo até até eu acho que um pouco menos assim, é, mas a gente mas a gente reclama, a gente reclama, porra, o juiz está querendo aparecer, daí se aparece um árbitro gente boa, a gente reclama também, né? Então tá no tá enraizado na gente, cara, a gente a gente nasceu para reclamar da arbitragem. Fabiano Padilha tá aqui, boa noite para
0: ele, boa noite para o Brendo José. Rodrigo Rocha falou do Thiago Heleno, impressionante a qualidade dos lançamentos. Deve estar entre os melhores do Brasil nesse quesito. Penso que essa é uma das armas contra o Flamengo, visto que o Atlético tem dificuldades para criar. Cara, isso aqui a gente vai debater bastante na semana da final, mas se eu acho que a dificuldade de encaixar essa jogada contra o Flamengo é porque o Flamengo aperta muito a saída de bola. E aí ele não ele tira o espaço para o Thiago Heleno pensar, para os jogadores velozes acharem um espaço nas costas e ele acertar o lançamento, então só aí é trabalho tem... o Felipão, cara aí só... tem que ver como é que vai conseguir porque é uma jogada forte
1: do Atlético só que tem aquela coisa, né provavelmente o Flamengo jogue com as linhas avanç... avançadas, né Sim. então se você pega um coelho e um vitinho num dia inspirado ali é, é, com a velocidade deles ali num encaixe de um, de, um, de um lançamento desse do Thiago Heleno pegando a defesa do Flamengo é, é aberta é, eu não acho que Davi Luiz e, e Léo Pereira ganhem na velocidade tanto não, de, digo mais. de
0: de Cuejo. não, eu digo mais primeiro gol do Palmeiras na final da Libertadores contra o Flamengo foi o lançamento do Gustavo Gomes nas costas do Felipe Luiz estilo Thiago Helena, vamos colocar dessa forma, então assim, é uma jogada interessante tem que ver se vai ter espaço mas é um ponto forte, até por isso que tem esses caras mais velozes aí
1: nas pontas e é, e, é... E é uma e, e assim, né, cara é uma jogada bonita de se ver, né, cara porque não, é... a, a fatiada que o jogador dá na bola ali é, é a gente pensa que é fácil, né, porque, porque você olhando assim, você fala, ah, o cara deu um chutão, mas não é, cara, é um passe, cara Vai tentar Aqui. fazer um, um lançamento aí de 40 metros. Ah, e, e o Thiago Helena é todo, né? Faz todo um gesto corporal. Todo um, ah, pá! E tal, é isso aí. O
0: Adam Smith. Fala, rapaziada. Por que o Felipão odeia o
1: Marcio? O Felipão não gosta de, de jogadores grisalhos. Ai, Mentira, gosta sim porque levou o Ricardinho pra Copa.
0: É, tem uma matéria no GE o Felipão foi perguntado na coletiva né, é, por que ele não relaciona o Marlos. É, e ele deu uma justificativa felipônica, vamos colocar assim. Opção minha. É, 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 é demais esperar que o Felipão vá justificar as situações. É, é opção do treinador, cara. Vina Talvez é o, Marlos, eu, a... o Marlos ter ficado muito tempo machucado, volta sem ritmo... O, o Marlos veio, talvez, para disputar a posição com o Teranzi. Hoje, o principal concorrente do Teranzi é o Alex Santana. Então, o Marlos ele já está atrás do próprio Vitor Bueno, que chegou a decidir alguns jogos aí também na ausência do Marlos, quando jogava o time reserva. É, e aí é isso, cara. Não, não tem muito o que falar. assim. É a opção do homem.
1: É aquela coisa, né, Vina? É, ninguém fica questionando... É, o porquê escala, geralmente né? o jogador não questiona o porquê ele é escalado né? geralmente questiona o porquê não é escalado né? então assim, cara, o Filipão ele já tem o, o time do Atlético dele na, na, na cabeça é, eu não acho que o Filipão é, se, é, o Filipão tá pegando no pé do Marlos é, tem alguma coisa contra o Marlos não, não acho isso não é nada pessoal é, eu acho que o Filipão ele quer, quer o bem do Atlético, cara. Se o Marlos estivesse arrebentando nos treinamentos, é, se o Marlos estivesse jogando, jogando o que se espera dele, é, o Filipão não abriria a mão do jogador. Ah, o Filipão da, não é da, louco, né? É, da, da qualidade do, do Marlos. Né? Eu tenho até aqui uns dados aqui, Vina. É, o Marlos, desde que o Filipão chegou, ele jogou 152 minutos, cara. É, somente cinco jogos. É, não foi titular em nenhuma partida. Então, então assim, cara. É... Só contra o Tocantinópolis. É contra o Tocantinópolis, isso, isso mesmo, que foi a, na a, a partida lá na, na estreia. É, então, assim, é muito pouco. Marlos ficou quase quatro meses parado sem jogar. É, e aí o time foi indo, foi embalando e, e chegando e chegando. É, então, fica complicado de, de 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 colocar o jogador, independente de ter nome ou não. É, tem que colocar quem está quem no melhor momento o
0: Brendo José disse que descobriu ontem porque nunca houve uma goleada em Atletibas pelo Brasileirão, tem que fazer três para valer um dinheirinho voando, macaquinho, risadinha os emojis com os do Brendo José que mais, cara? O é... Wesley falando aqui que já tem uns 4, 5 jogos que o Teranzi vem calibrando umas patadas de longa distância. Gosto muito disso. O Lucas Pedro fez, disse que o, o juiz fez lembrar o Heber Roberto Lopes. É... Felipe Alves, o coxa não soube segurar o placar. Se o time adversário apertado, o time afrouxa. É... O Daniel Rei tá dizendo aqui que o árbitro pegando na barba do Castan. Ele foi perguntar <risos> se ele tinha ido na Kilt. É isso aí, velho. É e com certeza é
1: não foi, né? Porque tava com a, tá com a lata cansada, né? Longa pra caramba. É...
0: O Wesley tá dizendo aqui que o pior tá sendo ter que aturar que o Fernandinho ao voltar para o Brasil se tornou um jogador super violento. Muita gente gosta de falar isso. O Badico, os últimos 12 clássicos, o Coritiba tomou gol depois dos 40 do segundo tempo em seis jogos. Ou seja, o time não tem estrutura psicológica para segurar e não sabe se defender. Você acha que é coincidência, Mug? Você acha que realmente talvez é alguma algum probleminha ali na cachola? Os jogadores talvez sentem a pressão? Porque realmente é um número, é um número elevado, né?
1: Pina, não é só em Atletiba, né, cara? O Curitiba, em... <risos> Curitiba ele peca no, no, no final dos jogos, né? É, não foi só nesse jogo, já teve pelo menos uns três jogos aí na Série A que o Curitiba, Curitiba acabou perdendo pontos aí por tomar, por tomar gols no final da partida. É, você pode pegar o Atletiba do primeiro turno, onde o Curitiba acaba derrotado é, aos 50 minutos do segundo tempo, ali num, num pênalti convertido pelo Kelvin, é, teve esse, esse jogo contra o Atlético, então assim, eu acho que falta atenção no, no, no final do jogo, é, o lance ali do, do, do Tony Anderson é um lance que, porra, 44 de segundo tempo, você está no meio de dois jogadores, você não vai sair driblando no, no, na frente da área, né? Aí pega um jogador da qualidade do Alex Santana, que tem um bom arremate de, de, de média e longa distância, aí acontece o que aconteceu. Então eu não acredito que seja coincidência, cara. Eu acho que é, é cabeça, é, é falta de competência. Mas, mas não coincidência, cara, se fosse coincidência era, era um jogo, dois Esporádio, jogos, né? mas, é, mas, mas já teve outras vezes.
0: Né? O Antônio Barros mandando um salve aqui para gente, boa noite, um abraço, o Fábio Costa falando aqui do Pablo, Pablo é ídolo, mas vai gostar de ficar impedido, hein se o Felipão não for de Vitor Roque na final é maluco, concordo. Guilherme Sete diz que o Atlético ontem entrou com o ímpeto que o Coxa costuma jogar os Atletibas. E o Coxa entrou como o Atlético joga. Aí a superioridade técnica prevaleceu. Um salve para o Rafael Diego Silva. É, o Antônio Barros está dizendo aqui que viu em alguns canais que o Tony Anderson foi afastado, foi sim, e daqui a pouco foi. o mundo fala no detalhe. É, que mais, cara? Felipe Bittencourt, boa noite, dizendo aqui que o Alex Santana não pode ser reserva nesse time, a briga é boa até o final da Libertadores, são duas semanas aí que tem muito treino para acontecer é, o Brendo, tá dizendo que o Thiago Heleno tem o passe igual do Sérgio Ramos
1: Daniel Reis. A, é a diferença é que o Sérgio Ramos ele começou como lateral direito então ele sempre teve a, a qualidade, o fundamento do passe, né, o Thiago Heleno sempre foi zagueiro, né é, então, então, o que surpreende é ainda mais.
0: Daniel Rey diz aqui que, se comparar esse jogo com os confrontos do estadual, com o Santos já vendido para o Flamengo e falhando nos dois jogos, acho que só jogaram Abner e Pablo. A gente avisa que o Rural é treino. O fanático atleticano dizendo aqui que o Marlos não fez pré-temporada, infelizmente. O Daniel Rey diz aí: que quando a gente. Ah, não, esse aqui eu já li. Não, não. Já li ou não li? Não, é outro. Quando a gente fala que a galera do Coxa se emociona demais com o Estadual, eles dizem que nós arrumamos desculpa para as derrotas. No brasileiro, dois jogos e seis
1: pontos. Vina, então, entrando nesse comentário do, do Daniel, isso não é uma constante. É, é, lógico, é uma brincadeira sadia né, que, que os torcedores fazem, né? É, pô, tomara que o, que o Coxa permaneça, permaneça na, na Série A, que é seis pontos garantidos. Você sabe desde quando que o Atlético é, é, não vencia os dois jogos no Campeonato Brasileiro do Curitiba? Quando? quando? 2005, mesmo ano que o Atlético estava na, na final da Libertadores. Então, assim, o é, Atlético é sempre, sempre aqueles jogos é, amarrados, né, clássico, é, só, que, só que esse ano aí o Atlético muito superior né, no, no Nesses últimos anos, né, é, a superioridade ficou ficou muito evidente aí no, no no campeonato brasileiro. É só você só a gente olhar a tabela, é, mas não é uma constante, né? Geralmente são são jogos disputados onde acontece o um empate. Curitiba curitiba vez ou outra vence, o Atlético vence, mas esse ano o Atlético conseguiu garantir os seis pontos.
0: Pedro Rocha falando que a falta no lance que sairia um gol de cobertura foi invenção demais. O Edmilson acha que o Coxa só é favorito contra a Juventude e Cuiabá nos próximos jogos. E vocês? Você tem fácil aí quais são os próximos jogos do Verdão, Mundo?
1: Vina, o Coxa pega o São Paulo na quinta, né? Um... Jogo, jogo atrasado. Jogo atrasado. Pega o um Internacional em casa. Aí o Curitiba vai fora. Tá, então peraí, a... vamos, vamos, vamos devagarzinho,
0: só para ver se a gente já vai respondendo aqui a pergunta do Edmilson. Curitiba e São Paulo, fora, não é favorito,
1: né? Não é favorito, Beleza. é só a gente analisar, né? O Curitiba não tem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro jogando fora de casa. Hum. Internacional em casa, o Internacional é o líder do retorno. O Inter tem 30 pontos no retorno, seguido por Fortaleza e Palmeiras com 29. Então o Inter vem num momento muito bom, é, vencendo...
0: perseguir o Palmeiras, né?
1: É, venceu, venceu o Botafogo fora de casa nessa, nessa, nessa partida Então assim o, o Curitiba é o sétimo melhor mandante, se não me engano É, é, é um jogo que dá para acreditar que o Curitiba consiga alguma coisa Mas é difícil, né você vai enfrentar o líder do, do, do retorno é, mais longe de achar que o Curitiba é o favorito nessa partida Aí você vai fora enfrentar o Fortaleza, que é o segundo melhor do retorno. Esquece. Fortaleza com 29 pontos. Aí você vai fora novamente enfrentar o Juventude, o Juventude que já está já tá rebaixado. A gente poderia falar que Curitiba é favorito para esse conforto, esse confronto, mas é fora de casa, o Curitiba não consegue vencer fora de casa, mas Vamos acreditar? vamos acreditar que o Curitiba aí vai enfrentar o Juventude já Matematicamente rebaixado, aí e... então, vamos colocar Sim. o Curitiba como, como favorito. Aí pega o Flamengo em casa, é o Flamengo já de, de, de ressaca, né? Porque, porque vai enfrentar, vai, vai jogar contra Corinthians agora na quarta-feira, é, final da Copa do Brasil. Aí tem a final da, da Copa Libertadores. Então não dá para saber que Flamengo que vai vir enfrentar o Curitiba, mas mesmo que vier com o time em reserva. É um bom time. Venceu o Atlético Mineiro agora no, no, no final de semana com o seu time reserva. Lógico, estava jogando em casa. Mas é um jogo dificílimo para o Coritiba. Depois enfrenta o Corinthians. Corinthians também é, lutando por vaga na Libertadores. Dependendo do que acontecer na, na, na Copa do Brasil. É, o Corinthians pode vir com um time já bem alternativo né, na penúltima rodada do, do Campeonato Brasileiro. Então... Então, assim, é o Curitiba jogando em casa, eu quero crer que o Curitiba seja, seja favorito, com o Corinthians já dando férias para os seus principais jogadores com, com tudo definido, já uma classificação direta para Libertadores via Campeonato Brasileiro ou através de um título de Copa do Brasil. E o Curitiba fecha o campeonato contra o Cuiabá lá. Aí entra mais uma vez na questão do jogo ser fora de casa. Cuiabá Caraca. provavelmente... É, vai estar tá brigando ainda para não cair, né? Parece que esse ano é, é, ninguém quer se salvar, né? É, tá impressionante a briga ali embaixo, ali, ninguém, ninguém querendo, querendo dar aquela arrancada, né? Então, assim, é, tudo depende, cara. É, é, o Cuiabá já vai estar tá rebaixado, o Cuiabá vai estar tá brigando. É, o Cuiabá tem alguns jogadores ali que... Que, que são, é, entre aspas, refugos de outros times, né? Daverson, é, André Balada, Valdívia. É, então não é um time bobo, né? É um time que, querendo ou não, tem uma, uma, uma certa experiência. Então essa tabela final do Curitiba aí é bem complicada.
0: Cara, você já imaginou se o Coxa não ganha nada fora de casa, chega na última rodada para jogar contra o Cuiabá Só os dois pela vaga ali, O Cuiabá na zona e o Coxa em cima
1: Jogo na Arena Pantanal
0: Um é difícil, ponto, quem ganhar, quem ganhar escapa
1: Domingão quatro, Domingão, 4 da tarde 40 graus, sensação térmica De, de 45 Meu de jogar. Deus
0: do céu Meu Deus do céu
1: é Difícil, cara
0: eu, não, eu, assim, ó, eu, eu vou falar aqui por Edmilson que por ser fora de casa pelo que a gente tá vendo agora, não é favorito contra a Juventude Cuiabá não, tá? Então,
1: vai ser eu com muita assim, emoção, eu... hein? Vina, eu vou, ser, eu vou te ser bem sincero. cara. É, eu, como torcedor do Coritiba, é, se o Coritiba não... Se o Coritiba se mantiver na primeira divisão, eu acredito que vai se manter na, 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 na primeira divisão, eu é, vai ser muito por incompetência dos seus adversários. Cara. É, porque, Sim. cara, é, é, é um absurdo, cara, em 15 jogos você fazer dois pontos só. Hoje fizeram até um levantamento, não lembro em que site que foi, é, que se você pegar todas as ligas, as dez principais ligas do, do mundo, é, espanhol, Bundesliga... É, Premier League, Campeonato Argentino, Campeonato Holandês, os dez principais campeonatos. O Curitiba é o pior time de, de, que, que joga fora de casa. É o pior visitante. Lógico, pegaram os dados é, é, da, da temporada passada, né? porque a temporada começou agora, pegaram os dados da temporada passada. Uhum. O Curitiba é o pior visitante do mundo, cara. <risos> difícil. É,
0: né? Eu vi alguma coisa do grupo dos membros ali agora sobre isso e eu vou até dar autoria para Daniel Loures aqui. É, será que vai pro Guinness esse, esse, esses dados aí também? Não.
1: Espero que não, né?
0: que tinha, né? O mais historioso do mundo não foi pro Guinness, né? E aí agora o pior
1: visitando do mundo podia aí também. É... é, o Curitiba, não o Coxa tem mais três jogos fora de casa, né? É, são... Quatro jogos fora de casa, então, assim é... precisa vencer pelo menos uma, né, cara? cara, como é que pode, mano? Não
0: ganhar um joguinho fora de casa, velho. Pois eu é. tô enquanto está falando, brincando no simulador do GE aqui. Eu quero ver se eu consigo o um cenário para chegar no, na última rodada que eu falei que é o coxa brigando para jogar com o Cuiabá. Imagine, velho, meu Deus do céu. É, vamos entrar aqui rapidinho em alguns detalhes do Clássico, vamos falar do lance que decidiu o jogo e da consequência, né? É, primeiro, as opções do Guto, né, as alterações, ele demora muito para mexer, mas aí você vai para aquele lado de que o treinador olha para trás, beleza, eu preciso mexer, o Fabrício Daniel já está morto, o meu meio campo já era... É, eu preciso mexer. Aí ele olha para trás e, cara, o que, que eu faço? Quem eu coloco? E aí ele demora para mexer, coloca o Adrian, depois coloca o Tony Anderson. E aí o Tony Anderson enterra, né, cara? Porque aquilo ali que ele fez é uma coisa ridícula. Ele, ele conseguiu a primeira jogada limpando o Romo ele consegue já escapar do Romo Ele estava saindo para o meio. Cara, tinha um jogador aberto pela direita ali que era só ele rolar. Se ele toca para o cara e sai para receber e faz um dois nas costas do Alex Santana, ela é capaz até de armar um bom contra-ataque ali, é... e ele resolve continuar cortando para o meio. Cara, o Alex Santana é um touro e ele nem precisou usar o corpo, né? Porque ele adiantou demais a bola ali. E o Alex Santana só deu o tapa para adiantar, é... duas coisas. As opções que eu quero que você que fale dessa situação que eu falei do, do Guto, e aí o capítulo Tony Anderson que Hoje já se despediu aí, já não vai mais ser utilizado, né,
1: E aí entra naquela coisa que a gente falou da, da diferença dos elencos, né, cara? O Filipão ele olha para o banco, ele, o Filipão ele se dá o luxo de não levar o Marlos para o banco, enquanto o Guto olha para trás ali e vê José Hugo, que até, até dias atrás estava jogando na, na Várzea. É, Regis. Você tem um, um Regis que até o momento não. Não, a gente já está aí é, encerrando o ano e o Regis não disse a que veio, né? foi a contratação, é, no início do ano era a principal contratação do Coritiba. Então, assim, faltam opções para o Guto. Né? O Bosquilha ainda, longe de ser o jogador que, que se espera dele, né? aquele jogador que, que surgiu no São Paulo, seleção de base, é, é, jogou com o Mbappé né? no, no Mônaco. Você gosta dessa, né? Eu gosto, cara. Eu gosto. É inacreditável, cara. O cara dividia o... dividia vestiário com o Mbappé e tá aqui, dividindo, dividindo vestiário com o Tony Anderson, o José Hugo. Mas, enfim. É... Então, assim, cara, é... faltam, faltam opções, né, pro Curitiba. Lógico, o Guto demorou muito para para mexer no time ontem, o Atlético muito melhor fisicamente do que o Curitiba na partida de ontem, né? É, e, e você via jogadores ali sobrecarregados, como o Fabrício Daniel, já cansado na, 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 na partida, você tinha o Bosquilha também já cansado, é, o Jesus Trindade e o Bruno Gomes, é, com vigor físico lá em cima, né? Os dois muito bem mas o Guto demorou demais para mexer na, na equipe do Curitiba. O Filipão começa a mexer no time aos 10 minutos, dando um gás novo para a equipe do Atlético, e o Guto começa a mexer somente aos 25. Né? É, e isso acaba, acaba fazendo diferença no, no, no jogo. Né? E falar do Tony Anderson, né, Vina? Como você falou, cara, ele tinha a opção ali ou de dar um chutão para frente, é, ou de abrir para o lateral. É, acabou tentando sair jogando ali, como eu falei, aos 44 minutos do segundo tempo, é, é, na frente de um jogador de qualidade como é o Alex Santana, acaba perdendo a bola e o Atlético acaba fazendo o gol. É, o, Ale... o Tony Anderson, que já havia sido afastado em agosto né, por problemas disciplinares, é, dessa vez é, encerra a sua passagem pelo pelo Curitiba após esse erro aí, um erro decisivo no Clássico. É, lógico, se a gente for analisar só o lance, é, é um absurdo você mandar embora um jogador por um erro numa partida, né? É, porque erros acontecem, não acredito que o Tony Anderson errou de propósito, é, tomou a decisão errada ali e acabou resultando no gol. É, como eu falei no nosso grupo de membros hoje, se fosse o Nathanael na mesma situação... É, perdendo a bola ali, não ia ser mandado embora, obviamente, é um ativo do clube, é, é um jogador que, que tem créditos com a torcida, mas a paciência da torcida e da diretoria já estava já no limite com o, com o Tony Anderson, é, e hoje teve uma reunião ali, ficou decidido que o Tony Anderson nem treina mais com, com o Curitiba, não sei se Curitiba provavelmente vai cumprir né, com suas obrigações aí, é, é, é até o final do ano né? o empréstimo é até o final do ano até o final de novembro se não estou se não enganado é, e o Tony Anderson retorna para o Red Bull Bragantino com quem tem contrato aí até, até 2025 uma passagem ruim é, se você for analisar como um todo expulsões em momentos que não podiam esse erro decisivo no, no Atletiba é, momentos é, saindo em momentos que não que não se deve, né, eu sempre sou um defensor que acho que o jogador tem o direito de fazer o que, o que bem entender fora de campo, é, mas ele tem, que, ele tem que ter o bom senso de, de saber o momento de sair, não tem problema você ir lá e encher a cara, mas se, o, se você tá num time que não vive um, um bom momento, não precisa você ir num, num show de pagode e... E, e tomar um biri night a mais ali faz teu churrasquinho em casa enche o, enche o caveirão ali ninguém vai te ver ninguém vai te encher o saco então é questão de você de você se preservar né e Tony Anderson ele com certeza não vai deixar saudades no Coritiba 32 jogos zero gols seis assistências jogador que que parecia ser a solução dos problemas do Curitiba né, quando o Coritiba viu que que não ia conseguir é, fazer o Regis o Regis jogar bola desde Curitiba pela porta dos fundos
0: é aí a gente tem que lembrar um pouco como é que foi o ano né o, o começo do Tony Anderson é muito bom ele vem para para jogar o Regis também vem ali para os dois disputarem a posição o Regis não engrena e aí o Regis pega covid se não me falha a memória e nesse, nesse meio tempo aí, o Tony Anderson começa a ganhar moral, né? Tanto que surge aí pela internet, a gente viu em algumas arrobas aí, o quadrado mágico, né? Era Tony, Aleph Manga, Igor Paixão Jesus. e Léo Gamalho. É, e aí, se eu não me engano, até no primeiro Atletiba, o Tony Anderson jogou muito bem, cara, pelo Brasileirão. Só que eu não me lembro se é nesse jogo ou se é ali depois ele tem uma lesão um pouco séria, né? E aí ele volta. Isso, muito na sola mal.
1: do pé. Aí
0: ele volta muito mal. E aí eu acho que ele se perdeu. Talvez nesse primeira, até a lesão, acho que ele estava bem, estava focado, estava centrado e estava rendendo, porque ele tecnicamente é bom jogador, né? É, e aí após a lesão, ele volta muito mal, volta muito abaixo. Fisicamente, dá pra ver que ele tá fora de forma, que ele não se recupera. É, e aí também tem o primeiro afastamento dele, né? Ainda é o Morínico que afasta ele, né?
1: Isso, uh -huh.
0: o, Guto, o Guto chega e, e reintegra ele e o Neilton também, né?
1: Isso, Neilton também. É, mas assim, se
0: você for fazer uma média do que fizeram na temporada Regis e Tony Anderson, o Tony Anderson entregou mais do que o Regis. Entregou ah, sim, pro não. bem e entregou pro mal, né? Entregou, também, <risos> entregou pro Atlético, mas, cara, é uma pena, porque é um cara que dá pra ver que ele tá jogando a carreira fora. Ele, não, ele, 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 ele teve uma boa passagem no Atlético algum tempo atrás, agora não lembro se foi 19, 18... Ele, ele jogou no Atlético, daí depois ele, ele era do Grêmio, né? Aí ele Isso. é comprado pelo Red Bull, não se firma, vai para o Bahia, tem problemas lá no Bahia também, volta... Aí o Red Bull impressa ele para Curitiba, não se firma. É um cara aí que tem potencial e que está jogando a carreira fora por alguma questão. Então, é uma pena, né, cara? E, e entenda, né? Eu, eu, é bem o que você falou, concordo contigo nisso. Ele não está sendo, vou falar mandado embora, mas está sendo devolvido pela falha no Atletiba.
1: É o contexto. Pode ter certeza que tem muita coisa aí envolvendo essa situação. Ele jogou em 2019 no, no, no Atlético e, como você falou bem, cara, ele já teve problemas no Bahia, não conseguiu se firmar no próprio Bragantino, né, que investiu um bom dinheiro nele, né? É, ele tem um contrato longo com o Bragantino, quando ele foi contratado, ele, ele assinou um contrato de cinco anos com, com o Red Bull Bragantino. É, e, como você falou, cara, ele já tem 25 anos, é, é, já a carreira passa passa rapidinho o cara é um jogador que tem qualidade é, e assim eu só posso desejar que ele que ele tenha tenha cabeça no lugar aí no, no próximo clube que for que seja no, no Red Bull Bragantino porque é uma pena cara um jogador com com a com a qualidade que ele tem lógico não é não é nenhum craque de de bola assim mas é um jogador que pode ser muito útil numa 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 série A mas tem algumas coisas que que parecem parecem atrapalhar ele, então que ele tenha a cabeça no lugar aí e possa, possa retomar a carreira dele em algum outro lugar é, e assim, né, cara acho que depois desse erro no Atletiba aí, é, é, não tinha nem nem clima mais para ele, ele continuar
0: Quer falar mais alguma coisa de algum jogador? Múbio, o Lucas Carvalho tá perguntando o que achou da atuação do Jesus e aí, pra gente também fazer o um intervalo, né? Que agora, como é um jogo só dos dois times, então não tem nem como fazer um bloco de cada. Então a gente faz o um intervalo e depois entra no detalhe dos jogadores atleticanos, já, é, as ideias que a gente viu pensando em final
1: de Libertadores, já que foi o último jogo, mas responde a sair do Lucas Carvalho. Pina, eu venho gostando muito do tanto do Jesus quanto do, do Bruno Gomes, né? É, quando, quando o William Faria se contundiu. É, havia preocupação de quem de quem ocuparia aquela aquela posição aquela lacuna né o capitão do do, do coritiba William farias o jesus trindade e o bruno gomes vem dando conta do recado né eles se revezam ali entre primeiro e segundo volantes é uma dupla de volantes ali que 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 encaixou é, é, de uma maneira de uma maneira legal é, o, o falando do jesus é um jogador que tem um bom passe é, é, ele ele é aquele volante surpresa, assim como o como Bruno Gomes, que que vez ou outra chega no ataque tentando arremates de, de longa distância é, então eu, eu eu gostei da atuação do, do Jesus mais uma vez Pô,
0: tô dando uma olhada aqui que teve um pênalti no Santos e Red Bull aqui que o árbitro não deu não apitou, o cara bateu, enfim é... Que mais cara quer, quer falar mais alguma coisa de algum jogador do Coxa
1: quer destacar alguma coisa individual não do Verdão não Vina do, do, do Curitiba é só isso né uma pena o Alef Manga tá num, num dia ruim né é, é, e o Rafael Santos falou né, falou falou e não é e o Rafael Santos né cara que também mais uma vez mais uma vez muito abaixo é... e te digo uma coisa Vina Hum. Ninguém mais fala de Jídio.
0: Porra, morreu, né? Ele não tá mais no elenco, né? Nem no banco ele tava. Não, ele, ele tá. No elenco ele tá, cara, mas não, não joga mais. Que loucura, hein? É isso aí. Cara, vamos pro intervalo. Ah, deixa eu só. Antes de eu ir pro intervalo, eu consegui fazer o que eu queria aqui. Não sei como. Mas olha aqui, ó. Eu fiz aqui uma brincadeira. Eu fiz aqui a a simulação, não sei se a galera consegue ver mas eu brinquei aqui eu fui botando um a zero aqui, onde eu achei que era mais ou menos lógico, onde não era então, ó, só para ter uma ideia aqui, ó, botei que o, que o Coxa vai conseguir empatar com o Inter semana que vem vai perder pro Fortaleza vai perder pro Juventude, porque é fora de casa e aí fui colocando aqui uns outros resultados o Cuiabá perdeu, o Bororó, Coxa empata o Flamengo ó, como fui bonzinho, para não dizer que eu tô manipulando o negócio aqui Perde pro Corinthians. No... Ah, perde pro Corinthians? Perde pro Corinthians. O Corinthians chega para decidir. Como e aí, na não última lembrei, rodada... Cara, que daí, Aí chega o Cuiabá e o Coxa com, com os pontos iguais, cara. Será? É, aí mas... sim, hein? Ah, mas aí o Coxa sai da ZR. Era mais dramático que o Coxa na ZR. É, Se mas... bem que aqui, ó, chega fora da Z... Aí, ó, você já imaginou esse cenário, cara? Coxa não ganhou nenhuma fora de casa. Chega para decidir a vaga fora de casa contra o seu Cuiabá. É bom lembrar disso.
1: Ah, é o seu aí Cuiabá, não... cara. Mas aí não, não vai ter como, né, cara? Aí não vai ter como, meu Dourado. Aí assim, ó. Desculpe. Você pensa
0: aí o seguinte, ó. O Ceará ganha do Juventude, porque o Juventude já caiu faz muito tempo, então o, o Ceará tá fora da briga. É esse jogo aqui que vai ser o jogo da última rodada, cara. É Coritiba e Cuiabá. Cuiabá e Curitiba, irmão.
1: Não, mas nesse... Nessa tua simulação aí, se Deus quiser, o Coxa ganha do São Paulo, ganha do, do Inter e ganha de todo mundo e, e escapa o quanto antes, cara, que chegue nesse jogo contra o Cuiabá aí já livre do rebaixamento. Ai, meu
0: Deus, cara, aqui, aqui vai ser um, o tipo Corinthians aqui na penúltima rodada. É que tem Esse que Coxa ver e que tem Corinthians é, antes, é numa, né,
1: numa quarta, Vina?
0: Quarta-feira, 9 de novembro. Todos os jogos, né? As duas últimas rodadas são todas no mesmo dia. Quarta-feira, penúltima uhum. rodada e a última rodada no fim de semana.
1: Cara... Essas últimas rodadas aí que, que reservam algumas surpresas, né? Porque os times já... Já... Você pega um, um Flamengo da vida aí, é, já com, com jogadores é, visando Copa do Mundo, como Pedro, Everton Ribeiro, é, enfim. É, então... Então essas duas últimas soldadas aí vai ser aquele, aquele negócio que vai ter muita coisa definida, é, mas os times lá de baixo lá vão estar tá brigando ainda.
0: Ai, ai, ai. O RS10 está dizendo que eu fui pessimista demais. É impossível empatar com o Juventude. São três pontos garantidos para o Coxa contra o lixo do Juventude. RS10 é fora de casa, cara.
1: Aí, eu, não eu, eu esqueça não... disso. E no primeiro turno a gente empatou com o Juventude em casa, 2 a 2 E verdade! É verdade! Você vê como faz falta, Vina. É, é, são dois pontinhos aí que, que poderiam, poderiam estar mais nessa tabela ainda e o Curitiba estaria a cinco pontos da, da, da zona de rebaixamento. Né? Então, Cara, é, que loucura, hein, velho? É Os vacilos hein? assim que, que é complicado, velho.
0: O pior é que daí tudo isso aqui pode ir para o água abaixo, assim, para o lado bom. Se vai que o Coxa pronta com o São Paulo durante a semana, né?
1: Difícil, né? Mas vamos acreditar.
0: <risos> futebol é futebol. Cara, vamos para o intervalo aqui e na volta a gente vai falar mais no detalhe do Atlético, no clássico, do que isso aí pode ter significado para o futuro, aí, visando a final da Copa Libertadores, enfim. Mais algumas observações aí do clássico, dois palitinhos, a gente já volta. Kilt Barbearia, 9960202, 9960202, viva você também, a experiência Kilt ó, tô com a mesma camiseta do dia da propaganda. Avenida Senador Souza Naves, 674, em São José dos Pinhais, inscritos do canal, double chop na Quilt, chega lá, fala que é inscrito, toma um, toma dois, paga um, tá, básico, sou inscrito do Resenha, quero um Pilsen, já pega o outro também, já na sequência, e vai pagar só um lá no final das contas. Membros do canal, segunda quarta-feira, 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia. E fora dessas datas, você tem é, na faixa aí, direito a um chopp ou a uma batata frita, uma porção de fritas Kilt, 22 temperos, a melhor batata frita do sul do planeta. Entre em contato, marque o seu horário, agende lá, Viva você também a experiência Kilt, 9900 0202 zero 0202, Senador Souza Naves 674, em São José de los
1: Pinhais. Kilt Barbearia, a melhor de São José dos Pinhais, Curitiba e região. Estive na Kilt sexta-feira, cara. Eu tô precisando dar um talentinho, cara. Eu tô ficando com um capacete aqui do lado aqui já.
0: Fui lá na sexta que tive que me preparar para a colação de grau
1: da minha querida noiva, então... Inclusive, mandar, talentinho. mandar um beijo, parabéns para a Raninha aí pela, pela colação de grau. É, a primeira de muitas, né? Porque nunca vi alguém que goste tanto de, de, de faculdade, de estudar, quanto ela.
0: Exatamente, cara. <risos> já, já, tá, já tá na outra, já falei, minhas armas, mas é isso aí. Parabéns, amor. A galera dos comentários aqui, ó. É, o RS10 falando com o Atlético ano passado passou aperto que nem o coxa esse ano, com uma coisa em comum: poucos empates e muitas derrotas. E o Brendo dizendo que eu estava comendo coxinha de frango. Na verdade, era uma tulipinha, cara, não era uma coxinha. Não. Vina,
1: só lembrando que o aperto
0: do Atlético foi só no primeiro turno,
1: no ano passado.
0: O, segundo, o ano passado foi que o Kaiser e o Carlos Eduardo salvaram o Atlético, né?
1: Eu não, eu, a pandemia deixa a gente meio burro, né, cara? Eu não lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, mas, mas teve um ano para Não, o Atlético... foi ano passado,
0: foi ano passado, porque o, o Kaiser esse ano vai para o Fortaleza, Eu te né?
1: digo aqui, ó, eu vou, te, eu vou te dizer a pontuação do Atlético no primeiro turno do ano passado... Eu lembro que o, que o Atlético fez uma, fez uma campanha ruim no, no, no Campeonato Brasileiro aqui, turno e retorno, vamos ver. Enquanto hum, 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 isso, cara, tô tomando hum, minha hum. Whey aqui, hein? Tá indo embora já, Ó,
0: tá acabando a minha... Vina
1: no turno, no, 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 no ano passado, é, não foi no ano passado, foi em 2020, Vina. Em 2020, vamos lá, Campeonato Brasileiro... No turno, o Atlético estava na zona de rebaixamento junto com o Coritiba em 2020. É, foi o ano que o, Atlético, que o Atlético passou um aperto ali, daí no, no, no retorno o Atlético foi o quarto tá, mas, melhor.
0: Não, mas, mas a galera dos comentários aí me corrija, o ano passado foi o ano do Kaiser e do Carlos Eduardo, não?
1: Eu acredito em 2021 que... Eu, eu te eu confesso Tô esperando que eu... os
0: comentários aqui. Eu acho que foi, cara, porque foi o ano passado que o Atlético perdeu a Copa do Brasil pro Atlético Mineiro. O Kaiser era, era jogador do, do Atlético, o Cadu. Ou talvez foi a, a anterior, e aí o ano passado o Cadu ficou zoado. Puta merda.
1: Porque em 2021, é... um, Vina, 2021, um, é, o Atlético ele fez um bom campeonato brasileiro. Ele fez aqui, ó, no primeiro turno, ele foi o sétimo. E no segundo, é, no segundo turno ele foi o 17. Não, ó, tô, com...
0: eu tô viajando, porque ó, o, o ano que o Kaiser e o, o Cadu salvam o Atlético, né? Óbvio que é meio exagerado isso. É 2020, porque era o Alto Ori, né? O ano passado, isso. o Alberto chega no final ali, e aí tinha o Kaiser ainda, né? Tinha o Carlos Eduardo no elenco, mas não é no campeonato do ano passado. Tô, tô viajando. Isso O Fábio, Fábio Costa tá. Trazendo a informação aqui que foi, realmente foi em 2020. Apesar do o Atlético fez
1: muito... um o atlético em 2020, fez um, um primeiro turno, um primeiro turno muito ruim. Aqui é, a confusão, aqui no... ó. É isso mesmo, é, terminou é, em fevereiro. Que o ano,
0: é 2020, acabou ali em fevereiro, mais ou menos. É isso aí, cara. Muito bom. É isso, Por isso que Eu gosto dos nossos resenhex, cara. Quando a nossa memória atrai a gente eles vêm aqui e nos salvam Ó, o Nardim dizendo que o Cadu fez um bom, boa segunda metade de 2020, que aliás terminou em 2021, o que confunde o que confunde todos é isso mesmo falando ainda de Atletiba, agora falando um pouco mais do lado rubro-negro e eu peço para você deixar o like aí, tá no nosso vídeo compartilha aí, se inscreva faz tudo o que tem que fazer para dar aquela moral Ontem, esse Atletiva ele foi o último teste, digamos assim, para valer do time do Atlético, visando a final da Copa Libertadores. Né? Desde a sua classificação, o Atlético vem poupando jogadores, vem revezando, e ontem, pelo que a gente entendeu, pelo que a gente viu, o técnico Luiz Felipe Scolari começou o jogo com o que talvez ele imaginasse como um time titular naquele momento. Ele começa com Bento, Kelvin, inclusive tinha uma dúvida ali se seria Kelvin ou Orejuela, porque Orejuela tinha uma sequência de quatro jogos como titular. Pedro Henrique Thiago Heleno, aí não tem nenhuma dúvida, e Abner Vinícius também, acredito que não tem nenhuma dúvida, só Abner, né, porque Vinícius não precisa mais, porque o outro Abner Ele foi, onde é que tá o outro Abner? Dá um Google aí enquanto eu falo a instalação. Vou ver, aí, cara. Cara. aí a gente tem o Eric junto com o Fernandinho, então o Hugo Moura, que vem mal aí recentemente, eu acho que Perdeu a posição para o Eric. E aí o Davi Terence, o uruguaio, como meia centralizado. Vitinho de um lado, no lugar do Canóbio, pela direita. Inclusive, acho que a gente até comentou isso aqui em alguns programas, que era uma possibilidade. Vi, e não, o, o Coejo pela esquerda. O outro Abner está no Farense da segunda Divisão de Portugal. Minhas armas. E, na frente, o Pablo. Então, esse foi o 11 atleticano que começou... E a gente imagina, então, que, que poderia ser o time titular, talvez, na cabeça do Felipão. É... Ou ele testou, avisando, enfim. Só que acho que ele termina o jogo com, talvez, dúvidas em cima disso, né? Porque o Alex Santana entra no lugar do Terence, que não estava mal no jogo, tem uma característica diferente do uruguaio, e o Alex Santana resolve o jogo. Vem bem o Alex Santana, que depois da classificação para a final cai de rendimento. É, essa eterna luta mental, vamos colocar assim, entre Pablo e Vitor Roque, né, porque muita gente não aceita que o Vitor Roque seja a banco do Pablo. Eu acho cada vez mais que o Felipão está direcionado para começar com o Pablo no jogo.
1: Também
0: é. é. E aí, eu acho que tinha talvez a dúvida do Eric e o Gumoura, mas pelos últimos, últimos rendimentos do Gumoura, eu acho que isso aí já não é mais dúvida. Eu acho que é Eric e Fernandinho mesmo. E na lateral direita eu me recuso a acreditar que o, que o Felipão tenha ficado em dúvida em algum momento entre Kelvin e Orejuela. O é, que, que você achou, Mug do Atlético, como ele se portou, tá? Com essa escalação que iniciou o jogo e dessas alterações, né? Porque é o que a gente falou. Que o elenco fez a diferença e as substituições as mudanças ganharam o jogo
1: que não Filipão depois do jogo ele disse que tem tem na cabeça dele que, que cerca de 10 de nomes ele já sabe quem, quem vão ser os titulares, tem uma dúvida no caso né? É, e eu acredito que a dúvida de fato dele é, seja essa do durante o jogo ali é, se vai iniciar com um Terans na armação, que o Terans vem, vem jogando muito bem Ou se vai entrar com os três volantes que ele, que ele, vinha, que ele vinha entrando na Libertadores né? é, Como você falou, eu acredito que pela evolução do Eric é, Não tem como você tirar o, o, Eric. É, é, o Eric O Eric vem jogando muito bem é, Hugo Moura hoje é reserva da, da equipe do Atlético. Acho que não tem nem dúvida em relação a isso. É, aí pode ter aquela dúvida, né? É, entre Eric e Alex Santana, é, é, se ele for entrar com o eh é, aí é aquela coisa, cara. É questão de de de, de preferência, né? É, até no jogo de ontem ele, ele fez uma simulação ali, uma simulação não, né? Uma coisa de jogo ali com as substituições quando ele colocou o Fernandinho como o primeiro volante, o Fernandinho mesmo assim chegando no campo de ataque, né, com o Coritiba dando o campo para a equipe do Atlético, é, com o Fernandinho como primeiro volante, com o Eric e o, e o Alex Santana é, com mais liberdade, fazendo, fazendo armação do, do time. É, ou então entrar, é, você sacar o Teranzi e entrar com o Alex Santana, como foi nos outros jogos, e com o Eric, ao invés do Hugo Moura, né? como foi nos outros jogos. Então, acho que essa é a dúvida do Filipão. Em relação ao ataque, eu acredito que ele vai de Pablo mesmo. É, pela experiência do Pablo, pela, pela, pela idade do Pablo, né? É, o Pablo, querendo ou não, cara, é, ele tem bons números né? pelo, pelo, pelo Atlético, sabe? Apesar do, dos pesares ali, apesar de de ter oscilado muito nessa, nessa temporada... É, é, ele tem o, os seus números bons ali... É, assim, aí é questão da opção... eu e você, a gente iria de Vitor Roque... É, eu acho que grande parte da torcida do Atlético iria de Vitor Roque... mas analisando a cabeça do Filipão... o que o Filipão tem demonstrado... eu acho que a única dúvida é essa... se ele vai entrar com três volantes ou se vai entrar com dois volantes e com, com o teranço como como meia de armação é cara
0: eu, eu acho eu essa recuperação do alex santana aí agora nessa né? reta final de preparação, vamos colocar, se bem que ainda tem duas semanas, mas ninguém vai jogar, né? Já tá nítido, aí o Felipão já falou que, que não vai colocar esses caras para jogar até lá, né? Vai treinar só e é capaz até de usar a Sub-20, né? Ele falou, né? Talvez não até não... o Sub-20 nesses jogos Eu aí, né? não
1: acredito que ele vá utilizar o Sub-20 nessa partida contra o, contra o Red Bull. É, o que que eu acredito? Eu acredito que o Felipão vai usar um time misto nessa partida contra o Red Bull, e um time reserva contra o Palmeiras. É, o jogo contra o Palmeiras é na terça que, seria, que vem. Né? Desculpa, o que seria o um time misto para você? Com, com algum você desses colocar... caras que jogaram
0: como titular?
1: É, Você vai colocar um Orejuela na direita, daí você tira o Thiago Heleno, é, é, deixa o Pedro Henrique, é, você joga ah, com o Pedrinho não na, na, na esquerda, eu não sei, cara. Eu, eu acho sinceramente... que esses caras
0: que a gente não vê dúvida, vão colocar, talvez o Bento é o cara que joga. Mas eu acho que Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Fernandinho, é... Terãs, esses caras não jogam mais. Acho que só é, para o final agora. Que...
1: Mas aí que tá, você pega um coelho e um vitinho. É... Eles são hoje considerados os pontas titulares do Atlético. É... Dá para você utilizar num jogo contra o Juventude? É, e no jogo contra o Palmeiras, antes da viagem, utiliza um time reserva, não, não acho que o Filipão vai utilizar um time sub-20. Ele pode compor o banco com jogadores da base ali e tal, é, mas assim, o Atlético ele, ele retomou essa margem segura de quatro pontos em relação ao sétimo, é, que uhum. é o Atlético Mineiro, mas precisa continuar pontuando, né? É, porque não está garantida ainda a vaga na Libertadores é, ele tem uma distância muito segura para o oitavo colocado também de seis pontos né? É, faltando seis rodadas para o término do campeonato é, seis pontos é bastante para você, você tirar é, então assim, o Atlético ainda não está garantido na Libertadores o, G, o, o G, G6 que pode virar G7 ou G8 né é, e muito provavelmente ele vire pelo menos G7. Ele vai virar, né? É, porque Corinthians e Flamengo estão brigando ali na frente e tal. O Atlético, da, da, da mesma forma. Né? Então, o Atlético tem uma margem segura é, para garantir vaga nessa Libertadores do, do, do ano que vem. É, mas eu não acredito que o Filipão ele vai, ele vai mandar um sub-20 contra o Palmeiras. É, eu acredito que ele utilize os Eu acho os jogadores... que
0: o Sub-20 não, mas acho que o Marlos vai jogar.
1: É, pode ser. Pode ser que, que surja o um Marlos, é, mas eu acredito que ele vai fazer, fazer uma mescla aí entre os reservas e entre jogadores pouco aproveitado, aproveitados, principalmente nessa partida contra o Palmeiras, né? É porque o Atlético ele joga na terça-feira, na quarta-feira o Atlético já tem que estar em Guayaquil. Ah, esses caras é, aí vão... Porque é, vão é não, protocolo, né? É, é protocolo da, da, da Comembol, onde os times têm que chegar quatro dias antes é, na cidade da final.
0: O Leonardo está querendo acabar com o meu psicológico aqui, lembrando que 2021 foi o ano que o Paraná começou na Série B e terminou rebaixado para D, e aí termina 2022 sem divisão. Cara, que momento. É, o Fábio Costa diz aqui que é muita burrice do Felipão. Olha o que o Vitor Roque fez contra o Palmeiras. No primeiro tempo, o único que conseguia fazer algo, inclusive, é a expulsão do Murilo. Se precisar, se precisar que coloque o Pablo no segundo tempo. É, o RS10 diz aqui que o jogo da final pode ter 120 minutos, mas acréscimos. É, o Brendo independente do time contra o Braga, tem que tirar uma casquinha lá. É, o Dani Loures, um abraço para ele, está dizendo aqui que na entrevista ontem o Felipão meio que voltou atrás, no ninguém vai jogar, então é, também não está tão seguro, né? realmente talvez é isso aí que o Mug falou, vai, vai mesclar os jogadores, talvez dá mais chance para quem ele espera que, que tenha pode ter uma oportunidade, enfim. O Daniel Rey, ele diz que tem que jogar a defesa que foi goleada no Maracanã. Qualquer um dos titulares que se machuque não tem reposição. Imagine o Matheus Felipe jogando a final, não
1: tem como. Cara, eu não acho o Matheus Felipe tão, tão Mas ruim Mas é que assim.
0: o Daniel Rey é magoado com aquela goleada lá, cara, lembra? aquela defesa é magoado era... com aqueles caras
1: lá. Aquela defesa era... Era... Orejuela... É, não, era Felipe, o Guapo, né? o Anderson Anderson, né? isso, Anderson,
0: Anderson. aí tinha o Orejuela, Orejuela Matheus Felipe, Nico,
1: Nico e Pedrinho. Pedrinho, o
0: Daniel já é manda isso. se a gente falou certo ou não, é... o RS10 diz aqui que o Marlos vai entrar na prorrogação da final e fazer o gol da glória eterna, eu ia achar sensacional se isso acontece, se o Marlos faz o gol do título da Libertadores, cara.
1: Ó, oh, e eu prometo pra vocês: eu prometo uma coisa pra vocês. Se isso acontece, a gente traz o Marlos aqui no, no Resenha pra Não bater um papo isso, com a gente. Cara. Só Não, assim, quando a gente... ele sair do Atlético, né? Não, até em dezembro, ali na, na, na Copa do Mundo, a gente consegue a gente consegue bater um papo com ele aqui?
0: Pô, nós temos que temos que começar a trocar uma ideia com o Márcio para ele chamar nós para pelada lá na chácara lá, né?
1: O joga de... com, com os uniformes do Shakhtar, Vina, né? Vina, mas ele não está jogando nem no Atlético, imagine a pelada. Não, nas férias, né? Tô dizendo. Ah, sim. O Brendo tá dizendo aqui, Deus nos livre Mateus Felipe e Hugo Moura e Mateus Fernandes. Ô Vina, pera aí, ó, em cima desse comentário do Brendo aqui, até mandar um abraço pro Brendo, que eu gosto muito dos comentários dele, é, eu acho que desses aí, eu gosto do Matheus Felipe gosto do Hugo Moura. Agora, esse Mateus Fernandes, cara, eu sinceramente, cara, eu não, não sei como, como foi parar no, no Barcelona. Cara. Esse aí é ó, deu uma,
0: deu uma triscada a internet aqui, hein?
1: deu, deu uma, você deu uma travadinha para mim aqui,
0: voltou? Tá bom, vai, voltou,
1: Eric. tá, tá, tá o...
0: cara, o Hugo Moura e Eric ali, acho que é uma é uma questão assim, tecnicamente o Eric é muito melhor que o Hugo Moura mas o Eric não destrói como o Hugo Moura na teoria, porque o Hugo Moura recente, não tava destruindo porra nenhuma Mano, aí, você pode, demais, aí, você pode, aí você pode colocar um cara que sabe jogar com a bola no pé, que é o caso do Eric, do lado de um cara como o Fernandinho, e aí os dois se revezam ali como, como primeiro, vamos colocar assim, né? É, e ganha quando tem a bola no pé, porque o que, que eu imagino no jogo contra o Flamengo? O Flamengo vai querer ter a bola e vai querer amassar o Atlético. Quando a bola estiver no pé do Atlético, o Atlético vai precisar saber o que fazer com essa bola se ela cair no pé do Hugo Moura, não tem a mesma criatividade, a mesma, o mesmo talento que tem o Eric, entendeu? Para armar uma jogada, para achar um jogador numa melhor posição, para soltar essa bola com qualidade. Então, é, se o Felipe Scolari conseguir encaixar essa marcação com esses caras e conseguir jogar quando tiver a bola, aí eu acho que, que ganha que ganha, ganha pontos nesse caso, eu acho que por isso que ele pode, que ele pode entrar. O Marcão Saldanha, boa noite do Marco e da Ana, um abraço, meus queridos, grande abraço aí, Marcão Saldanha. É, o Daniel falando aqui que ele é magoado com o Matheus Felipe, porque acho que foi um elo frágil da eliminação na Copa do Brasil. É, o Ian Aust, mandou aqui um ninguém sabe, não sei do que ele está falando. O Eric, o Leonardinho falando que o Eric não destrói como o Hugo, mas, mas faz gol e ainda não toma vermelho à toa. E o Fábio Costa já mandou aqui uma escalação de um time mesclado, time misto. Anderson Orejuela, Matheus, Nicolas e Pedrinho, Christian Citadini bueno, e Marlos, Vitor Bueno, Canóbio e Rômulo.
1: Esse, para mim, é um time reserva. É o time 100 reserva. 100% reserva. É. Não hoje tem... hoje, hoje o, Canobi, o, o Canobi é reserva. Pra sorte do atleticano, né? É, hoje o Canobi... O, o Canobi é impressionante,
0: cara, como ele é afobado, cara. Peladeiro. Ele é peladeiro. É peladeiro. muito afobado, cara. Ele é peladeiro. Essa é a, essa é a,
1: a melhor definição. E mina, você vê, né? Às vezes, é, é, a gente, agora, voltando um pouco no tempo, né a gente tinha jogadores no anos 90 ali, é, Euler, é, Basílio, é, que eram jogadores é, extremamente velozes, né? o Euler foi titular do Vasco por muito tempo, mas no Palmeiras o Euler era reserva. É, e o Basílio, no, no Santos, ele foi reserva. No, 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 no Santos, em todos os times, assim, lógico, se você for puxar, em alguns momentos o Basílio foi titular. É, mas no Santos, no, no Palmeiras, no Grêmio... É, o Basílio era aquele jogador que entrava no segundo tempo e metia uma velocidade louca no jogo. Né? O Canobi ele não consegue nem fazer isso, cara, que a principal característica dele é a velocidade. Né? Pô, então, eu, acho, ontem... eu
0: acho até uma... Acho meio, meio pesada essa comparação, porque Basílio, não, é? Euler, esses caras foram não muito vi, bem, eu,
1: cara. Não, sim, mas eu estou fazendo uma comparação em relação à característica do jogador que entra no segundo tempo e muda o jogo. E ontem no Atletiba... É, a gente viu o Canobi entrando no segundo tempo, iniciando a partida a gente já sabia que, que não tinha como, é, mas você vê o Canobb entrando no segundo tempo, com os jogadores do Curitiba já meio mortos, já cansados e mesmo assim ele não consegue se, se sobressair, só corre, mas não adianta você só correr e, e não saber o que fazer com a bola, é, se for dessa forma, coloca o, Zambol, o Zambolt lá e, e boa cara foi o PA do Big Brother. O Ali
0: tá dizendo aqui que o louco do Basílio é que ele já era velho. É o Benjamin
1: Button do futebol. Não, o Basílio não era velho, cara. O Basílio ele era... Ele tinha cara de Calvo. velho, mas velho ele não era. É. O Basílio, se não me engano, ele é de 71. É, ele, ele começa no Coritiba aqui em 97, que ele vem do Andradina, se não me engano, da Matonense. Então ele, ele chega no Curitiba com 26, 25 anos. Basílio, hein,
0: cara? Pô, esse cara fazia fumaça, hein, velho.
1: Pô, eu gostava dele, cara. Ele é de 72. 72, né? Então ele chega no Curitiba em 97, com 25 anos. É,
0: não era velho, não, cara. Era jovem.
1: Ele veio Ele, da, foi muito... da... ele veio da matonense, né?
0: Cara, eu tô dando uma olhada aqui, ó, no Wikipedia, que não é a melhor fonte, né? Ele começa no 15 de Jaú, Andradina, Inter de Bebedouro, Olímpia, São José, e aí ele vem pro Curitiba em 96. Aí ele vai eu pro Cashima, volta pro Coxa, e aí ele vai pro Palmeiras.
1: Palmeiras, daí depois foi para Santos, daí depois foi... E eu, se, Tremio, não, se, Santos, se eu não tô enganado, ele encerra no, no Itumbiara. Quando o Itumbiara deu aquela... Diz aqui que tem um sertãozinho aqui, mas não
0: sei até que ponto é, é. confiável. Né? Mas, não,
1: mas tem o Itumbiara também, né? Tem, tem não. Ele foi é. campeão
0: goiano pelo Itumbiara.
1: O, o Itumbiara na, naquela loucura lá que levou, levou o Denilson para jogar lá e levou outros jogadores. Cara, escomosco. Basílio,
0: velho. A, tá, a, a galera mais nova aí que tá na live deve estar tá nem lembrando. Aqui, ó. Os veinhos os se entregam, ó. Ó quem se entregou aqui, ó.
1: Basílio os era... Vé...
0: Os velhos se entregam.
1: Basílio era veloz.
0: O Daniel Rey falando que o Basílio, naquele campeonato brasileiro do Play 1, era 19 na velocidade, valor máximo na época. E o RS10 ele lembra do Mirandinha. Esse sim era rápido. Mirandinha que fez um gol de calcanhar no Atlético e foi aplaudido de pé pela torcida adversária
1: o Mirandinha que também apanhou do, do finado Gilmar Fubá, quando atuavam no Corinthians.
0: É, bem lembrado, cara. É, o Wesley tá dizendo que o último jogo do ano que vamos ver Terãs, Marlos, Alex Santana e Fernandinho jogando juntos. Então, Fernandinho é, mas... não tem jogo nem, cara.
1: E é, 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 é desses aí, o único que não que não tenha permanência garantida para o ano que vem é o março exatamente o que mais cara, que
0: temos que falar do Atlético aí você anotou mais alguma coisa na tua pauta não?
1: eu acho que não, acho que a gente já Discorreu, Zero, né? discorreu bem só tem uma informação aqui besta e, e relevante na verdade né? É, em relação a, aos públicos né? o Atlético ele, ele colocou o maior público da, da, do, do ano né? nesse, nesse Atletiba é, o legal é que eu não anotei aqui, é, mas o, o Atlético o Coritiba, o Coritiba é o décimo como, como, como melhor público, e o Atlético é o décimo segundo. Coritiba é bem próximo ali à média dos dois clubes, duas médias boas inclusive, diga-se de passagem. É, o Coritiba tem uma média de 19.590 por jogo e o Atlético 18.950 por jogo. Bem próximo ali da Menos de 1.600, menos de né? mais ou menos, a, a diferença ali na média. O, o Ali mandou uma foto aqui do
0: Basílio, novinho, jogando com o Alex, mais novo ainda. Um
1: Deixa bem. eu até
0: tirar aqui o...
1: Camisa do Sânio. Certeza. Com certeza. Deixa eu tirar o contra, o contra o, o Ninho Bandeirante. É, o problema dele era a lata, né, cara? Ele tinha cara de velho, né? É, e ele já era calvo, já, né, cara? <risos> Esse jogo aí é em 97, cara, Campeonato Paranaense.
0: É, o ano que o Paraná foi pentacampeão, cara, bons tempos.
1: Olha aí, ó, as Mizuno Morelli aqui, ó. Isso aí foi pouco antes do Alex de que o Basílio de Puma, né? É, cara, acho que sim, não dá pra ver. Não, é, o Basílio do... jogava de Puma. Esse ano aí foi o ano que o, que o Alex foi, foi pro Palmeiras. Já foi um dos finalzinhos ali do, da, da passagem do Alex pelo, pelo Curitiba. Já.
0: Muito freguês do Paraná, meu Deus do céu! Essa época era
1: foda, cara.
0: Freguês do Paraná, tão grande quanto era Alex Cabeção, cara. É... que mais. Uh, olha aqui, velho Se a gente entrar nessa deixa aqui Mug, A gente não acaba o programa cedo Como a gente queria, né Pior que o Basílio era o Brandão Que vinha sempre comemorar Dando tchauzinho em direção Das câmeras das sociais
1: Inclusive tem O Brandão fazia gol, hein Inclusive tem o Brandão no, no, no Facebook Sou ética Sou aquele que ele posta alguma coisa Eu vou lá e comendo, comento Ídolo, matador Sou oh, bem, bem tieta do Brandão. Ai, cara, o Mohamed Randa
0: dizendo aqui que infelizmente ele tava nesse jogo. É o, o Wesley tá me cornetando aqui que eu chamei a Rafa de véia. Não chamei, cara. pô estamos todo mundo aí na mesma faixa etária. É... o Brendo sem clubismo dizendo que o Basílio era muito veloz. Tá louco. Oh, o Brendo é da nossa geração, hein, cara. Achei que o Brendo era da galera novinha por causa dos emojis. Mas não, ele é da nossa geração, pelo jeito. É... E é isso aí. Puta, cara, ó, o Daniel Rei, ele, ele, ele levantou a bola aqui de um bloco do Paraná, cara, mas eu me recuso a falar disso. É... Meu Deus. É... Fernando chegou aqui passando para deixar um like. É... Que mais, cara? você quer falar disso aqui, de Paraná? Não.
1: É, Vina dá um pouco de preguiça, né, cara? Mas, mas assim, né, acabou o contrato com a, com a Spiller, né? É, e o Paraná tá com uma, com uma nova fornecedora de, de materiais esportivos agora. A Clau. A Clau. Clau, que é uma empresa é, da onde Portuguesa, é Portuguesa, é. Com a, com a Clau. É... Assim, né? É, é o que dá para se noticiar. É, e... Não, mas o, o
0: ponto ali é o seguinte: o, a, a diretoria do Paraná prometeu um, um anúncio. Um pronunciamento é. para o feriado. É, atrasou. Aí botou a culpa no molden. No molden, escreveu <risos> E aí o anúncio era mais do mesmo. Blá blá blá, da diretoria, blá blá blá, do presidente, blá blá blá, blá blá blá, enrolação. Só, né?
1: Fico,
0: é, e vazou, vazou, vazou um vídeo, vazou o um anúncio com a Cláudia, não foi uma coisa oficial do clube. As camisas estão horríveis. Só que Sim. a gente tem que lembrar que é um Paraná, é um time que não tem divisão, é um time de segunda divisão estadual, então assim, tem que dar graças a Deus que alguém ainda quer fazer camisa do Paraná, porque normalmente. É, nesses casos aí, você tem que pagar para fazer. Você vai lá na, na Oceano Esportes lá, ó. Oh, quero fazer um jogo de camisa. Quanto custa? Ah, custa X, então tá aí a grana. É... e é isso, cara. E para fechar, o Paraná, que vivia da base, agora né, que nem é dele, é da parceria com a também empresa portuguesa Sports Promotion, perdeu no fim de semana para o Maringá e foi eliminado aí do campeonato paranaense. Não se classificou para a final e do tem... para semifinal
1: do sub-20. E tem mais uma da base. Né? Paraná mais Mano. uma vez, Paraná mais uma vez não foi convidado para disputar a Copa São Paulo. E nem merece. Quem vai disputar a Copa São Paulo. A princípio, né? Tá, tá tendo aquela papagaiada do caramba lá dos times de, dos times de, de São Paulo, lá, falando que o Atlético Alicia jogadores, é, pedindo a exclusão do Atlético da Copa São Paulo. Mas, a princípio, disputam a Copa São Paulo Coritiba, Atlético, Maringá e Operário. Ai, ai. É isso aí,
0: cara. Fechou. Me recuso a falar de Paraná enquanto cabeças não rolarem lá. É... Uhum. Pesado isso, aí. mas é, é justo. Deixa eu ver os últimos comentários aqui rapidinho, cara. É... O Nardinho tá falando aqui do Basílio, que se não me engano ele foi artilheiro do famoso 5x1 de Páscoa da Revolução do Atlético em foi. 95. Você lembra? Foi, né? Três gols.
1: Foi. Foi. Uhum.
0: É, o Mauro Tiamopazi Chegou agora só, bom dia Fala dos 12 dentro de lei do Paraná Já foi é, O que mais, cara? O, nossa vai, é, vai daí, Mug Essa é tua o que
1: que é? <risos> Nossa senhora babaluca <risos> <risos> Grande babaluca Ai, cara do céu é um babá, é, mano. Mano. quando a Bela é, que era
0: quatro 4x4 né? era 4x4 é, o Isaías falando que ontem bem na hora que o Manga foi tumultuar a casa caiu, o golaço do furacão valeu Manga podre desestabilizou seu próprio time o... Rapidinho, só para fechar o programa, Mugi, teve uma treta do Manga mesmo com a segurança do Atlético, ele ficou puto ali, deu. O que, que, que fim levou isso aí, hein?
1: Ah, deu uma confusão ali, o Manga foi empurrado pelo. pelo, pelo... Mas nada segurança, sério, assim, não. né? Aí ele Manguice. até tentou, é, tentou voltar, voltar a campo ali, mas aquelas coisas que acontecem. Manguice. Pina, então esse é jogo aí, do, rapidinho antes de finalizar esse jogo jogo de esse atletiba de Páscoa é, bem lembrado pelo pelo Leonardo Jean, é, foram três gols do Brandão um do Jetson que era a cria da base do Coritiba ali e um gol contra terrível do do China né é, um cruzamento na área ali ele, ele meio que na passada ele acaba acaba acertando a acertando a bola e fazendo, fazendo o gol do, do Curitiba. E quem fez o gol do Atlético foi o Pádua. Pádua. Curitiba, o... oh, Curitiba o... Renato, Marcos Teixeira, Zambiazzi, Gralac e Dida, Claudio Miro, depois Alex, Paulo Sérgio, Ademir Alcântara, Jetson, depois Marquinhos Ferreira e Brandão, Atlético. Nossa, esse time do Atlético aqui era, era terrível, hein? Gilmar, Júlio César, Padoa, China e Ibiru, Mastrilho, Leomar, que depois foi para a seleção, deu toda aquela polêmica com, com o Emerson Leão, Alaércio, depois Edenilson Pateta, Luiz Américo, depois Joilson, Paulinho Kobayashi, que jogou no Santos, inclusive, e Paulinho Carlinhos. Paulinho
0: Kobayashi, cara.
1: E Carlinhos. O técnico do Curitiba era o Carpegiani e o técnico do Atlético era o Sérgio Cosme. Cara, que fase do furacão, hein?
0: Foi Meu feio. Deus. O, o Alexandre Felipe, cara, ele tá pedindo pra gente mostrar uma foto aqui que ele me mandou. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. É uma foto muito bonita, por sinal, cara. Só deixa eu achar aqui o esquema e a gente já fecha o programa, mas essa aqui é para a galera atleticana. Quem não viu, vá lá e dá um like nessa foto aqui, cara. Vina, porque...
1: rapidinho, enquanto você procura aí, a gente está com 80, 80 pessoas nos assistindo agora e 74 likes. Galera, se você não deixou o like, por favor, deixa o like. Vocês ajudam muito esse vídeo a chegar em mais pessoas. Vamos tentar bater pelo menos aí 79, 80 likes aí. É, que já ajuda bastante a gente. Então se você não deixou o seu like, dá uma olhadinha aí. Aperta ali no, no, no botãozinho ali que, que vocês ajudam muito a gente. Boa, e
0: cara Temos aí 81 olha...
1: likes, vocês são sensacionais.
0: Olha essa foto, irmão!
1: Puta, tá, tá ruim. De... Eu não consigo ver direito, cara. É
0: que, eu, é que aqui, como é o Instagram do, do computador, eu não consigo. Dá um zoom muito legal, mas é o é o momento do chute do Alex Santana, cara, só que o foco tá na expressão da galera. Porra, legal mesmo, hein? Então, mano, é o Wesley Carvalho, fotógrafo, arroba do cara no Instagram. É, olha, olha esse cara aqui, ó. Esse aqui já viu que a bola tinha endereço, hein? Ah, eu dou zoom, ela vai ficando... Ela vai Quem que é o ficando... jogador
1: que tá na... na ó, na trás, olha aqui, né? ó.
0: Esse aqui viu que a bola tinha endereço, hein? Dá pra ver meu mouse? Dá, né? Dá. Esse aqui viu que tinha endereço, ó. Essa aqui também. Ué,
1: Esse aqui legal. já abriu um sorriso, ó. Que legal. Foto Cara legal. Cara do mano. céu. Bela foto. Bela foto. Bela foto. Parabéns aí pro... Quem que tá ali atrás, ali? Ah, o Pedrinho. Esse aqui é o Pedrinho. Ó. Ah! Ó o bigodão? Que é isso, hein, bigode? Porra, legal Olha, pra isso, caramba a foto. Está de parabéns o... Como é que é? O Wesley Carvalho. Wesley Carvalho, fotógrafo. Recebeu as felicitações aqui
0: de Alexandre. Tem outras Tô fotos Falando aqui. aqui. Ó, o Mauro
1: é um paz está tipo... falando que o... Que o... Oh, que, que amor Neymar... essa foto aqui. Hein, oh. o... o Mauro paz está falando que o Neymar vai ser preso e não vai à Copa. Manchete dos tabloides europeus. Vamos ter que invadir a Europa, hein, cara? Ah, vamos lá fazer uma rebelião lá na Casa tá de Batalha. Quero nem saber. É... Deixa pra aprender depois
0: na Copa, cara. Fechamos, cara.
1: Fechamos, Vina. Todas as
0: Segunda-feira estamos aqui às 21. Sim, ó, a galera que quer. Ah, inclusive, deixa eu aproveitar uma deixa boa aqui, ó o Mauro Ciamopazzi ele perguntou se a gente já esvaziou o caneco ou hoje é dia santo no Brasil
1: eu já tô só no finalzinho aqui ó. Ó, vou, vou esvaziar eu já, agora para ó. vocês ó. já esvaziei hoje Adulce. tomamos uma Red Ale da e Oi. eu tomei uma Saga Acho que o Vina travou, fui eu. Fui eu. Aí.
0: Ó, 999920063, Rua Pérola 331. Manda um WhatsApp lá para os caras, vê quais são os votos disponíveis, preços, promoções. Faça o seu pedido. Tome uma Way Beer, assim como a gente, aqui
1: no programa. Essa foi a Red Yale. Certo? Way beer, enjoy your way. E, Vina, agradecer aos 70, 70 espectadores. Que estão aqui, quem nos acompanhou, quem ainda vai nos acompanhar. É, a gente estava com um número meio baixo, isso dá uma. Deixa a gente um pouquinho, um pouquinho triste, mas a gente entende pelo momento dos clubes ali, quando o nosso time empata ou... ou perde, a gente não quer falar muito de futebol, mas a gente agradece muito vocês aí por estarem por por aqui com a gente. E tamo junto, galera. Semana que vem a gente está de volta aí para falar. Sobre, sobre os jogos da é pré-final, né? Segunda-feira que vem é pré-final, né? Mais ou menos, né? Porque a final é só no final de semana. Não, mas é a semana da final, né? É a, é a semana da final, então semana que vem a gente já vem com mais informações sobre, sobre a final, informações aí do, do, do Campeonato Brasileiro, né? Tem dois jogos do Curitiba até, a próxima, até, o próximo, até o próximo programa, então muita coisa pode mudar, tanto positivamente quanto negativamente. Então a gente aguarda vocês aqui na segunda-feira que vem. Venham com a gente, mesmo na tristeza, venham com a gente aqui que a gente, a gente fica feliz quando vocês nos acompanham. É isso aí. Tchau, Mugi. Boa semana, galera. Um beijo no coração. Fui. É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um
0: programa Preleção aqui no canal Resenha de Boteco. Voltamos na segunda-feira que vem, às 21 horas ao vivo. Obrigado você pelo like, obrigado você pelos comentários, pelas inscrições, pelos compartilhamentos, pelas mensagens, enfim, a gente sempre faz esse programa aqui para vocês e com vocês. É... Tenham todos uma boa semana, fiquem bem, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. É... Que Neymar preso, tá louco? Não, o ele tá viajando, Neymar preso. Ah, não tem nada de Neymar preso aqui. Enfim. É, vamos embora. Gente, segunda-feira que vem estamos aqui 21 horas ao vivo. Cuidem-se bem, fiquem com Deus. Aquele abraço. E, e, e... Tchau!